0: Eh, buscando otras opciones o buscando información de forma más. más. Bueno, más aleatoria, digamos, ¿no? En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del, del. dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, empezamos este nuevo episodio del podcast y hoy. Venimos con, eh, un, con un invitado, bueno, con dos ahora mismo si estáis viendo el vídeo <risa> No voy a decir quién es porque así os voy a decir que vayáis a ver el vídeo Pero no es humano, ya os lo digo. Uno sí, el otro no, el otro pareció por sorpresa <risa> Vale, hoy vengo a entrevistar a un compañero de profesión que nos seguimos en las redes pero no había manera de que, bueno, yo tenía muchas ganas de hablar contigo y mira, es como una excusa el tema de la entrevista porque las veces que he a Madrid como que no había manera. Así que, bueno, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Está, está el gato, está Bruce, que se quiere meter constantemente en la si pantalla, es, a ver si...
0: tío <risa> bueno, es que protagonista.
1: Sí, sí. Nada, encantado, encantado de estar aquí contigo, Mónica. Es verdad que sé que algunas veces has venido a Madrid, pero no ha habido forma. ¿sí? Entonces, mm. bueno, a ver si... Al final hemos tenido que hablar por esta, por esta vía. Hey. Bueno, a ver si cuando volvamos a poder viajar con el COVID podemos volvernos.
0: Ostras, sí, ¿eh? sí, porque yo quiero volver a hacer cositas por allí. O sea, que queda pendiente. Un café, por lo menos, queda pendiente.
1: Sí, sí. A ver si sí, por favor el gato.
0: <ríe> Que mío, sigue o sea, estando no. ahí la cola del gato
1: <ríe> parece, No, 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 parece, parece que está preparado Pero te prometo que no o sea, ¿Qué le pasa?
0: ¿La había dado indicación de cuando empezamos? No, 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 no,
1: no es que el tío es súper mimoso Luego dicen, los gatos son ariscos Joder, Serán los tuyos, porque los claro. míos no, no me dejan en paz
0: <ríe> Bueno, escucha Carlos Yo te conozco un poquito eh, Pero no del todo Así que la primera pregunta es Fija, es ¿quién es Carlos?
1: Bueno, pues, eh, es una... Ostras, a ver cómo contestar
0: <risa> Yo creo que es la, preo, la peor pregunta de todas las entrevistas. Sí,
1: sí, lo de hablar de uno mismo queda un poco, así como un poco raro. Eh, bueno, pues eh, mi nombre es Carlos Carrasco, eh, me dedico a trabajar con perros desde hace pues casi 11 años, eh, y bueno, yo en, en principio tampoco tenía pensado dedicarme a esto, de hecho eh, yo estudié Derecho y Administración de Empresas, eh, salí de la carrera, eh, empecé a trabajar en una empresa de auditoría bastante conocida de ahí salté al mundo de la banca mm -hmm. y todavía hoy eh, tengo una doble vida, o sea, aparte del tema del adiestramiento, yo trabajo en un banco que mucha gente ¿Oh? no lo sabe. He intentado mantener esa doble vida durante ¿Eh? bastante tiempo, pero eh, ya imposible porque desde que mi jefe es fan del canal de YouTube eh, pues ya se acabó o sea, no, no ha sido posible mantener esa doble identidad y bueno, lo voy compaginando lo mejor que puedo, al principio más complicado más complicado porque eh, pues era un poco el hombre orquesta no tenía que hacer muchas cosas y ahora ya pues que afortunadamente tengo eh, un equipo de gente que, que trabaja muy bien pues puedo ir delegando cosas y bueno, pues, eh, mi papel en la empresa se ha quedado pues eh, todo lo que es el tema de la gestión la organización, la supervisión y bueno alguna clase yo voy pero ¿Mm? sobre todo va la gente de mi equipo Y luego pues el tema de la formación también eh, he podido ir delegando cosas en gente Ajá. de mi equipo en algunos que fueron profesores míos que hoy están en, en nuestra escuela impartiendo clases y así empezó todo yo mi primer curso de adiestador profesional lo recibí un poco por hobby porque me quise dar eso te iba a, a preguntar gente, cómo algo... llegas
0: sí. eso es lo que te iba a preguntar cómo llegas de la banca a los perros <risa> pues... porque mucho vínculo no hay ¿eh?
1: <risa> no 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 pues eh, mira eh, eh, ostras me molaría contar una historia así como muy épica de es que yo de pequeño me comunicaba con los perros y tal y pues no la verdad que no yo de pequeño pues tenía animales en mi familia pues como todos los chavales de nuestra generación no quien más y quien menos ha tenido algún perrete no en mi casa mis padres no querían perros pero en uh -huh. casa de mi abuela mis tíos tal y, y bueno eh, la verdad es que yo empecé en esto, eh, mi primer curso de adiestrador lo recibí con el noble propósito que mejoraría el mundo del perro de enseñar a mi bulldog francés a hacer la croqueta. O sea, ese Era el gran propósito, era aquel y bueno, lo que pasa es que bueno, por una vez recibí un curso por el homenaje, de darme un homenaje, No, debía estudiar algo que me interese, de ¿Ah, verdad, por hobby. Lo que pasa es que ya se me fue de las manos, ese curso me llevó a otro, ese a otro, ese a otro, ya se me fue la pinza y hasta hoy que estamos aquí ¿Y cómo nació pero no la vamos no ni, ni, planeado. ni planeado bueno la, la empresa sí la, la empresa nació porque eh, pues yo cuando ya llevaba un tiempo formándome y haciendo así algún algún pequeño cameo pues no todos hemos empezado pues con el perro del vecino mm. el perro de algún amigo no entredando eh, pues di con Juan Carlos Moreda en, en un, un curso que me dio Juan Carlos Moreda es eh, eh, un competidor bastante reputado en, en todo el tema del hipo y bueno, un, hizo un curso con él y me pidió que me quedara a trabajar con él y em, me quedé a trabajar con él, a echarle una mano y la mm -hmm. cosa empezó así, ya empecé profesionalmente a hacer algunos perros, eh, supervisado por él y bueno, eh, pasados unos años ya separamos nuestros caminos, Juan Carlos mucho más enfocado en el mundo del deporte no tenía mucho interés en los perros que se hacían pis en la alfombra y se comían los muebles y tal. Y, y la gente que estábamos con él, tiramos más para, para el tema del adiestramiento comercial. Y un poco empezó así. un poco empezó así Y ya se, complicó, ya se complicó. Sí, es como una bola ver... de
0: nieve, ¿eh? que se va, vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo y va creciendo casi sin querer. y Sí, y al
1: final luego sí, le también, sí también es que yo, yo me iba dando cuenta que había eh, mogollón de oportunidades de negocio. En, en este sector, esto igual no queda muy romántico decirlo así, pero es la verdad, ¿no? Yo veía, es verdad, o sea, no, no, no es muy romántico y quizá alguno piense, ostras, qué bajón lo que está diciendo este tío, ¿no? Pero es verdad, eh, yo veía que me iba a, la, a una rotonda, una rotonda de césped al lado de mi casa con dos conos del decalón y el bulldog a hacer cuatro tonterías y cuando terminaba de entrenar me iba a hacer cuatro mamarrachadas ahí con las chuches, eh, pues a lo mejor un par de personas habían parado del coche y me pedían tarjetas. Y yo no tenía tarjetas, yo no tenía ni intención de dedicarme a esto. Y entonces empecé a darme cuenta y dije, ostras, es que la gente está dispuesta a pagarme por hacer algo que a mí, entre comillas, no, no quiero parecer sobrado, pero entre comillas me parece una tontería, ¿no? Que el perro no me tire, tal, y digo, qué tontería, ¿no? Y entonces empecé a ver y dije, ostras, es que aquí hay oportunidad de negocio, o sea, es que se, se puede hacer negocio con esto del adiestramiento, y, y aparte del adiestramiento, los perros comen todos los meses, eh, los perros tienen que ir al veterinario, mm. eh, los perros tienen que pasear ya a lo mejor el dueño no les puede sacar, el dueño se, se va de vacaciones, ¿quién se queda con el perro? O sea, hay como un montón de posibles líneas de negocio relacionadas con las mascotas, y claro, pues una cosa empezó a llevar a la otra y, ostras, pues pues aquí estamos, se fue complicando la cosa.
0: Me llama mucho la atención en, en, en ti y en tu canal el que tengas las gafas a, eh, a juego del, del color de tu marca de empresa. ¿Qué sí, es, sí, sí. es Eso, queriendo? Pues... O sea, ¿Qué fue primero? ¿Huevo la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Las gafas o, la, o el color de marca?
1: No, a ver, lo primero fue el color de marca, porque.. Eh... Eh, cuando arranqué con, con Rubén y con Patricia, que eran mis, eh, los primeros socios que fundamos entre los tres dos adiestamientos, luego ya me quedé con la empresa yo, pero arranqué uh -huh. con ellos dos, eh, y, y pensamos, a ver, va, el color corporativo, ¿no? Dijimos, ah, verde, ostras, pero es que todos los adiestradores van de verde, ¿no?
0: Verde,
1: marrón, ¿no? Son como los colores como más identificados, ¿no? Al rollo del aislamiento, ¿no? Naranja, y en aquel momento nadie, eh, nadie, que yo conociera igual sí, ¿no? Pero... Como que no había ninguna referencia así de naranja, ¿no? Y pensamos, ostras, si en un parque estás con una camiseta, lo dijimos un poco así por decir, ¿no? Con una huella naranja en la espalda, todo el mundo va a ver que hay un tipo con una huella haciendo algo con un perro. Ya la gente va a prestar atención. Y bueno, nos hicimos camisetas tipo esta que llevo puesta con uh -huh. la huella, ¿no? Y lo, y lo de que pone la espalda adiestrador... Que realmente era para eso, ¿no? Tú vas por un parque y ves a un tipo con una huella naranja y la palabra adiestrador, o sea, ya te paras a mirar, ¿ese tío que está haciendo con el perro? Uh -huh. Y la cosa empezó así, y bueno, y eh, de pronto un día vi unas gafas naranjas y dije, ¡ostras, vaya a punto! Y, y, y bueno, realmente fue primero el color y luego las gafas.
0: Es que me llama mucha atención y me hace mucha gracia, digo, míralo, digo, siempre va a juego. Vale, sí, luego también, antes de meternos en el meollo del tema de la educación de los perros y tal, que tengo algunas cosas que preguntarte, ya eh, con tu empresa de dos adiestramientos, que ya he visto, esa he otra duda que tenía, digo, dos adiestramientos? digo, dos adiestramientos? ¿por qué? Y luego he podido ver que, que es por la por el por el equipo entre el, de, Bueno, explícalo tú mejor, ¿no? pero el equipo que se hace entre sí. perro y la persona, ¿no? Entre perro y el guía.
1: Eso es, eso es. Eh, claro, cuando, cuando empezamos a buscar nombre, bueno, ¿y cómo nos llamamos? ¿no? Vimos que todas las empresas terminaban en CAN, empezaban por Dog, ¿no? Ostras, es que esto hay que buscar otra cosa, ¿no? Y, y bueno, pues dando vueltas al tema, llegamos a, al tema de... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No,
0: no, se te oye bien, se ve bien.
1: Muy bien, Es como que se me ha habido la imagen. Eh, ah. Llegamos al tema de dos, ¿no? De, de ser dos, de ser un equipo. Eh, de hecho, el primer vídeo que hay publicado en el canal de YouTube es como un manifiesto de por qué somos dos. Entonces, bueno, quien quiera echar un vistazo al canal de YouTube dos adiestramiento verá que el primer vídeo que está publicado de, uh -huh. desde que nació el canal es eh, ¿Qué es dos? El, el vídeo se titula ¿Qué es dos? ¿no? Y es un poco, pues eso, el, el vínculo, el equipo que se forma entre, entre el guía y el perro.
0: Vale, y... ¿Y por qué entró el mundo del gato aquí también? Al ser un, ostras, al ser una empresa justamente ostras. de adiestramiento de perros.
1: Pues, bueno, fíjate. Eh, eh, sin, paños, sin paños calientes, ¿vale? Sí. Esto igual también a, a alguno le llamará la atención. Eh, eh, yo cuando cuando empecé con, eh, con la que hoy es mi mujer, con Laia, ya eh, empezó a formarse con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eh, muy al principio, te hablo de hace un montón de años, pues ella se venía a las clases conmigo y yo veía que tomaba nota de todo, ¿no? y, yo, y un día le pregunté, ostras, pero ¿y por qué tomas nota de todo? Me dijo, porque esto lo voy a hacer yo con mi gato. Claro, yo evidentemente me empecé a partir de risa y dije, mmm, vale, vete a dormir. Eh, claro, vete a dormir hasta que de pronto un día me trajo al gato y dijo, mira, sí. Y el gato se sentó, ah, coña, suerte. Dame la patita y el gato le dio la pata, hija, ah, coña. Dijo, Charlie, y el gato se hizo el muerto. Ya ahí empecé a cuadrar un poco, dije, hostia, igual... Y mi croqueta. Y el gato empezó a rodar por el suelo. Entonces ahí dije, bueno, poca broma, poca broma, el gato está haciendo la croqueta. <risa> Entre eso, claro, la cosa quedó ahí un poco como, hostias, ya poca broma con esto. Y luego empezamos a ver que muchos de los clientes cuando íbamos a las casas también tenían gato.
0: Uh -huh.
1: Y como que como que daban por hecho que el gato la liaba porque era gato. No, bueno, es que el gato pues se mea en el sofá porque, bueno, es que los gatos hacen lo que quieren o el gato se pelea con el perro bueno, ya sabes, Carlos, porque los gatos y los perros no se llevan bien, y dijimos, bueno, espérate, el gato no tiene por qué arañarte el sofá, el gato no tiene por qué en tu cama, y el gato no tiene por qué llevarse mal con el perro. Mm. Entendiendo lo que es un gato, eh, se pueden hacer cosas con los gatos y mejorar, eh, pr primero, el, 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 pues, digamos, el bienestar del gato, y segundo, la convivencia contigo y la convivencia con otros animales. Y arrancamos un poco así, la ya empezó a hacer cursos aquí y allá de etología, de cosas de estas, de etología felina, a combinarlo con nuestra, con, digamos, nuestro sistema de trabajo. Suena un poco pedante hablar de nuestro sistema de trabajo, con nuestra forma de trabajar. ¿Mm? Y arrancó con el tema gatos como un poco bueno, un poco piloto, ¿no? Y ahora, eh, con diferencia, es la línea que más está creciendo. Ella necesita gente y me dice, ostras, es que te, me tengo que poner a formar gente porque no puede atender a todo el trabajo de gatos, gente.
0: Es que no hay, es que me llamó mucha atención por, por eso, porque digo, mira qué novedoso, porque no hay realmente, hay algún ¿no? psicólogo de gatos o hay que te pueda orientar un poquito del comportamiento del gato si tiene algún problema, pero contado con los dedos de una mano a nivel mundial, te diría, o que se conozcan sí. al menos por la red. Y me llamó mucho la atención este tema, digo, mira, oye,
1: pues, pues es un de verdad que. Desconocimiento.
0: Está... Yo tengo gatos y esa parte la desconozco también. O sea, el gato está no, pues... en casa y, y tal, pero jamás se me hubiera pensado, o sea, se me hubiera pasado por la cabeza nunca en la vida enseñarle órdenes a un gato. Bueno, a ver,
1: eh, eh, Laia, igual, igual un día tienes que traer a Laia al podcast y <ríe> a, a hablar con ella de los gatos, pero realmente casi todo el trabajo que hace es eh, más de convivencia gato humanos. Eh, convivencia gato-gato, muchas veces que adoptas un gato y se lleva mal con el que ya tienes o convivencia perro-gato y todo el tema de las órdenes al gato y, y de, del trabajo de habilidades con el gato es más para estimular al gato para hacerle pensar, para mejorar tu relación con él, evidentemente eh, un gato no va a tener eh, la misma no sé, el,
0: eh, claro,
1: el, el, nivel, el nivel de atención y de compromiso que puedes meter trabajando obediencia con un perro, evidentemente sí. evidentemente, pero Sí que puedes interactuar con él, pasarlo bien con él, divertirte con él y relacionarte de otra manera con él, ¿no? Que el gato no sea un ente peludo que está ahí tumbado todo el día, sino que que estimularle, en cierta forma, sí, sí. Sí.
0: Vale, vamos a correr la cortina, nos vamos al mundo del perro, que es donde, donde estamos metidos los dos. Um, por desgracia, vivimos en un país donde la donde tasa de abandono es terriblemente alta. Eh, la conciencia sobre el perro es terriblemente baja, a pesar de que ha crecido bastante estos últimos años, pero ¿tú qué crees como profesional que las personas tendrían que tener en cuenta a la hora de pensar en meter un perro en casa?
1: Bueno, partimos de la base eh, de que, bajo mi punto de vista, el 90% de gente que tiene perro no tendría que tenerlo. Y esto... Eh, igual para nuestro trabajo es malísimo, pero es la verdad. Eh, mm. Muchísima gente, te diría la mayoría, no debería eh, sí. hay que Hay que tener en cuenta que cuando metemos un perro en casa, nuestra vida va a cambiar, pero va a cambiar en todos los sentidos. O sea, y si metes a un cachorro, mucho más todavía. O sea, Olvídate de levantarte a la hora que quieres, olvídate de acostarte a la hora que quieres vete preparando para sacar al perro un montón de veces, pero bueno, si es adulto me da igual, lo mismo, tienes que dedicarle mogollón de tiempo, tienes que educarlo, no mm. solamente sacarlo a pasear y que haga sus cosas es educarlo, es vincularte con él eh, sí. es dedicarle tiempo de calidad, de pronto vas a tener gastos que antes no tenías, oye, el perro se te come el sofá y tienes que cambiar de sofá o el perro se pone malo y tienes que ir de urgencias todos hemos tenido un cachorro que se ha puesto malo malísimo un sábado a las 2 de la madrugada y tienes que ir de urgencias y te meten un palo Segundos sí. por la puerta. Y un perro es eso. La gente tiene la idea así un poco idílica, ¿no? De, de eh, pues esa tarde de finales de mayo, primeros de junio, que hace esta <risa> temperatura tan rica, atardeciendo y el perro corriendo entre las flores y tú tirándole la pelotita. ¡Vamos, Toby! Y es todo como súper chulo pero eso cámara es lenta. Una... claro toda cámara lenta y tal pero eso es un día de los 365 del año sin no, nieve no un, los... un momentito un momentito momento un momento claro pero es que el resto del año no es así entonces claro si tú quieres tener perro por esa imagen idealizada y para hacerte fotos en el instagram luego claro cuando metes un perro en casa y se mea se caga muerde todo rompe cosas le sueltas no te hace ni puñetero caso eh, se tira el perro del vecino yo qué sé pues lo, todo lo que hace un perro, ¿no? Cuando llega a una casa, pues eh, vienen las sorpresas. Entonces yo creo que, primero, eh, y esto hemos hablado en algún vídeo, yo creo que todo el mundo que quisiera tener perro, obligatoriamente debería recibir una formación. Obligatoriamente. Como el que hace el carné de conducir, pues el carné de dueño de perro. Que no sí. tiene que ser una formación hipercompleja,
0: pero unas ciertas nociones básicas para saber dónde uno se está metiendo. Claro, pero esto... Debería ser lo ideal, pero no es lo ideal. Entonces, partiendo de la base, que tiene que ser algo voluntario por parte de la persona eh, y que hay mucho desconocimiento, a pesar de que mm, realmente no logro entender cómo hay tanto desconocimiento muchas veces cuando la información está a golpe de clic y todo el mundo sí, tiene sí. un móvil con Internet. O sea, no creo que haya nadie en el planeta que tenga un móvil sin, el, sin Internet. Entonces, la, la información la tenemos ahí. Eh, hay una especie como de antojo de capricho, por un lado, de, de creernos que, porque siempre ha sido así, que cualquier persona puede tener un perro, porque nuestros abuelos tenían el perro que estaba en la granja, o que estaba no sé qué, o que trabajaba con las mulas, y historias de estas, que eran perros más bien de trabajo, que casi no hacían vida de casa. Eh, entonces, como que siempre ha habido perro en casa, siempre, y aparte siempre es la misma la canción, de no es que siempre he tenido perro, pero es que no todos los perros son iguales. Ah, bueno. Entonces, claro, una persona que dice No, si quiero meter un perro, a lo mejor es el primer perro de toda su vida ¿Qué le dirías? Partiendo de que no hay nada obligatorio
1: sí, Bueno, yo la cantinela de He tenido perro toda mi vida Yo algunas veces me tengo que morder la lengua Y no contestar Bueno, yo toda mi vida he tenido lavadora Y no soy Zanusi eh, Entonces, bueno He tenido perro toda mi vida, ya Pero No te garantiza que hayas hecho las cosas bien no no, todo el mundo Y que puedes haber tenido perro. un
0: perro muy fácil hay sí, perros muy claro, fáciles. Claro. Hay perros que desde que nacen prácticamente te lo dan todo hecho entre comillas. O sea, sí, que no sí. te falta meterle muchas ganas para tener un perro equilibrado, sí. un perro mejor que ya nace estable y tiene un carácter y un temperamento que, oye, que te lo pone todo en una bande... en una alfombra roja. Sí, y luego te sí, viene el, la horma de tu zapato. Clampa, sí. Entonces, a lo mejor has tenido perro toda la vida, pero te llega uno que te toca... Uf, te lo trastoca sí, también, todo. ¿Sabes qué
1: pasa? Que antes eh, yo también... La, la vida ha cambiado mucho. La vida ha cambiado mucho sí. porque... Si bien es cierto que antes se hacían muchas cosas mal con los perros, que este, yo vamos, creo que todos estamos de acuerdo que se hacían mm. muchas cosas mal, había una que se hacía bien, y es que el perro era el perro. Mm. Y había una coherencia extrema. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, que en casa de mi, de mi difunta bisabuela había un, un perro, Pipo, tendrías que escuchar hablar a mi familia de Pipo, lo tenían idealizado. Pipo parecía que era Lasi y, y me pongo a pensar hacia atrás y Pipo no era Lasi precisamente. Pero era un perro que no daba pro problemas, ¿no? porque se le educaba con una coherencia extrema. El, el Pipo no entraba en la cocina, porque el primer día que entró en la cocina, la abuela le pegó un zapatillazo y el perro nunca entró en la cocina. Entonces, el perro nunca metió la cabeza en la mesa, porque el primer día que fue a meter la cabeza en la mesa, pues el Pipo se llevó una reprimenda. Y si bien es cierto que yo no estoy de acuerdo con la forma porque no estoy de acuerdo con la forma mm. en ningún caso, sí lo estoy con el fondo. O sea, antes el perro era el perro, y claro. pues, en los pueblos el perro estaba afuera y, y el perro se le trataba como perro, ¿no? Y ahora mismo la, la vida ha cambiado mucho. Al perro se lo humaniza, se le trata como un niño con pelo que ladra, eh, los límites y las normas están totalmente ausentes, eh, todas nuestras carencias afectivas y necesidades de amor las volcamos en el perro y las tiborramos de amor por nuestro propio egoísmo, y luego no, no dejemos pasar por alto que no estamos preparados para tener perro. Hoy trabajamos un montón de horas, estamos todo el día fuera de casa y encima metemos un cachorro de pastor alemán o de labrador. ¡Ole! Un perro bien activo, bien enérgico y estamos de sol a sol fuera de casa. Los tiempos han cambiado mucho. Yo recomendaría a todo el mundo que quisiera tener perro que lo pensara bien. Que lo pensara bien y que eligiera a un perro que se adaptara lo mejor posible a su estilo de vida a sus circunstancias, a su logística y que nunca lo eligiera en base a criterios emocionales o puramente estéticos. Esto de, ¿quiero un husky porque Porque me encantan. Ya, te encantan, pero espera. Un husky implica esto, 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 mm. esto. ¿Esto es lo que tú quieres? No, hombre, no, no quiero eso. O sea, pues, estás eligiendo un husky. Ya, bueno, tal, Es que me sí, encanta, pues
0: mira, es tan mira, bonito. No, no. Con esto que acabas de decir, eh, eh, encadeno con otra pregunta que te quería comentar, que trae mucho, tra a veces trae mucho revuelo, ¿no? Eh, y tampoco llego a entender mucho el porqué, y es el tema de las razas. En, hay como un, una, una variante que es como que los perros son perros y todos los perros son perros, y que no importa la raza. Los perros son perros, evidentemente, no son delfines. Eh, hasta ahí bien, pero también creo que tenemos que entender que la raza lleva en sí un cargamento de genética que condiciona sí, muy mucho el temperamento del perro y los instintos. Entonces... Cuando hablamos de razas hay como una pelea entre muchas personas de esto, de que no, no hay que elegir, hay que adoptar un perro sea el que sea porque vas a salvar un perro, digo, no, no, no. Es que, la, es que en función de la raza que tú cojas o del, o del cruce que tú cojas, te va a condicionar el día a día con este perro. ¿No lo mismo durante tener quince, un perro cazador 15 años, que
1: un 15 años de tu vida? Claro, eh.
0: entonces. ¿tú qué opinas también de este tema que trae, digo, trae polvorilla y a veces un poco como una discusión, sobre todo en el mundo animalista o protector, de como que englobar a todos los perros en, eh, por, por igual, cuando realmente cada perro tiene necesidades diferentes, muchas veces precedidas por los instintos y a la, a, a la vez precedido de la raza, evidentemente.
1: Sí, sí, a ver, eh, pero también el problema que hay en nuestro sector y también el mundo funciona un poco así últimamente, ¿no? Somos de extremos, blanco-negro, bueno-malo... Entonces, eh, a mí si me preguntas, ¿todos los perros son para todo el mundo? No. no. ¿Todos los perros son iguales? No. Evide evidentemente no, evidentemente no. Entonces, que alguien, vamos, con todo mi respeto, ¿eh? que alguien piense, bueno, ya está Bruce otra vez por aquí, <risa> y Bruce ya un rato a ver si
0: así sí, se sí. Habla. A, ver,
1: a ver si habla eh, o sea, yo quien, quien piense que con todos los perros se trabaja igual y que todos los perros son iguales con todo mi respeto no se ha enterado de lo que va esto yo creo que todavía no se ha enterado vive en un mundo idealizado donde las calles están asfaltadas de regaliz y las farolas son de piruleta no se ha enterado muy bien entonces evidentemente eh, todos los perros son perros sí claro no son elefantes lo que dices tú no son delfines pero evidentemente eh, la raza o el cruce, concreto, te va a traer una carga genética que implica unas cosas u otras, ¿no? Como cuando te llama una señora, no, es que te, 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 estoy teniendo problemas con mi perro, ¿no? Y te llama una señora de 60 y muchos años que acaba de adoptar o, o adquirir un cachorro de braco. Una señora con movilidad reducida. Es que tengo un braco de ocho meses, que tiene mucha energía. Señora, pero ¿usted dónde va con un braco de ocho meses? una señora de 70. Compatibilidad vamos. ¿pero dónde, dónde, dónde va? Por Dios. O sea, es que... Pero claro, como nos quieren vender que los perros son seres de luz, que han venido al mundo a dar amor y que todos los perros hay que quererlos, que sí, que a todos los perros hay que quererlos, evidentemente, pero que hay perros y perros y yo creo que hay perros que se adaptan mejor a unas personas y perros que se adaptan mejor a otras. Pero bueno, es, es lo que dicen Mónica. Estamos en un mundo de extremos y en el tema de la educación, Karina, bueno, tocaremos algunos temas, si quieres, un poco calientes... Somos de extremos, ¿no? De repente a todos los perros hay que llevarlos con collar y de pronto no. A los perros hay que llevarlos a todos con armes, a ninguno con collar. Y si vas con un perro con collar, prepárate para el linchamiento, ¿no? De pronto, antes se trabajaba con todos los perros así, ahora no. Ahora al perro no se le puede decir que no porque el perro se frustra. Entonces no le puedes decir que no. Hostia. No, hay que ignorar lo que no te gusta. Claro, hay que ignorar lo que no te gusta. Digo, y si el perro te está mordiendo, ignórale. Y si te está arrancando el femur... No, tú ignoraré, me estoy desangrando aquí Fíjate que me estoy desangrando No, dar una chuche, digo, ¿tú te crees que le tengo que dar una chuche Si me está arrancando la pierna? Pero nos vamos a los pobre. extremos Sí, pero Bueno, no, no, bueno pero Yo me he encontrado, a mí, no hace mucho Te digo, no, no hace tanto tiempo De esto, ¿eh? Una, una chica, una chavala jovencita En un parque Yo nunca voy a parques de perros, pasaba por ahí de casualidad Con, con Tota, con mi y eh, no sé muy bien por qué vino a hablar conmigo, no lo, me empezó a dar una chapa, a echarme la bronca de por qué llevaba la perra con collar, su collar naranja, así chulísimo, bien anchito, me echó una bronca a la tía, que no, no, que es que para el cuello del perro tal, 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 de esto de esta mujer, de dónde ha salido, por qué me está hablando, eh, qué estoy haciendo aquí, o sea, hay como un sectarismo en el, en el mundo perro a día de hoy, que hostia, creo que se nos está yendo un poco la pinza, ¿eh? Sí, en este
0: sentido, uh, sí, sí, hay muchos extremos. Y, y es curioso cuando, porque luego viene gente y te pregunta, y es como que a veces hay personas que te preguntan porque realmente ten, tienen la duda y hay personas que te preguntan para ver en qué lado de la posición estás y, sí, y a mí yo tengo el, eh, la virtud o el defecto de no ponerme en, lo, en ningún extremo, no, no me gustan los extremos porque al final creo que cada perro tiene unas necesidades diferentes y a un perro le irá a bien el arnés y a un perro le irá a bien un collar, entonces yo creo que al final es cuestión de adaptarnos al perro eh, según las necesidades, entonces también hay arneses que hacen daño a las articulaciones de los perros, eh, principalmente los que van por aquí, estos los típicos antitiros. Entonces, sí que es cierto que esto como que, ay, no, no, collar, no, collar, no, collar. Mis perros siempre han ido con collar. Yo en mi casa no, no ha pisado un arnés jamás en la vida. la y, mía tampoco. Y, y claro, tampoco. sí que es cierto, es evidente que tú ves a perros por la calle con collar, que van La persona va haciendo surf con el perro. Claro, tú ves al perro que se va ahogando, porque se va ahogando literalmente. Claro, evidentemente ese perro, no es que no debiera tener collar, es que ese perro tendría que no tirar, empezando por ahí, porque si un perro no tira, da igual que lleve arnés o que lleve collar. Al final es un medio de sujeción para la ciudad, no debería servir para otra cosa más, simplemente, con medio de seguridad. Pero sí que es esto que hay mucho, mucho, mucho extremo en este, en este sentido con respecto a tanto al tema de la educación y ahora te voy a pedir que te mojes un poco con algunas preguntas que son muy delicadas en el mundo del perro que traen hemos mucho ven... debate mucho debate mucho debate
1: hemos venido a jugar
0: <risa> ¿Vale? y es eh... la gente que me sigue ya sabe ya sabe la opinión que yo tengo sobre estos temas pero quiero que me las digas tú porque yo tampoco sé exactamente qué es lo que lo que tú piensas de esto y es tú crees que existen las jerarquías entre perros o las jerarquías entre perro persona
1: sí con matices sí con matices vamos a ver el, el esto es un tema que da para, da, da, tiene,
0: para una charla dicha, ¿eh? solo,
1: solo, solo de esto no a ver yo eh, sin entrar en sin entrar en debates de si las teorías del macho alfa y todo eso que bajo mi punto de vista está bastante trasnochado y hay que ponerlo en su contexto hay que ponerlo en su contexto eh, yo creo que dentro de todo grupo social es, existe un orden, una estructura, una jerarquía. Llámalo como tú quieras. ¿Quieres llamarlo estructura porque te parece más amable que hablar de jerarquía? Que parece una palabra un otra? poco... la
0: prostitución de las cosa? palabras.
1: Claro, 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 ¿no? Porque lo que pasa es que yo aquí siempre soy un poco puñetero porque siempre invito a la gente a ver las definiciones en la RAE. Digo, ¿no? es que no es que la jerarquía... Digo, espera, tú vete al diccionario y ¿qué pone jerarquía? No es tan malo lo que pone, o castigo. No, es que al perro no hay que pegarle. Para, 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 para. Vete a la RAE y mira el término castigo. ¿Qué es un castigo? ¿El castigo implica necesariamente dolor, sometimiento, intimidación? No, no, no necesariamente. Ya, pero es que como la palabra ya tiene asociado... Bueno, lo estás aso asociando tú, yo no lo estoy asociando. Entonces, yo creo que dentro de todo el grupo social existe un orden, una estructura, una jerarquía. Llámalo como tú quieras. Llámalo como tú quieras. Y, pero pasa siempre. O sea, en una familia lo tienes, en un grupo de amigos también lo tienes, porque siempre hay uno o dos que tiran del carro, que proponen los planes. En una empresa lo tienes y en un equipo de fútbol lo tienes. Y en una casa, cuando el perro entra por la puerta, también hay un orden, una estructura, una jerarquía. Hay alguien que pone los límites y las normas. Y hay alguien que pone la emoción de referencia. Yo soy un poco rayado con lo del ejemplo emocional, do, lo de dar un buen ejemplo emocional. ¿no? que es el que pone la referencia no en casa se está tranquilo, ¿por qué? porque yo en casa estoy tranquilo, no grito, no corro no salto, no me subo a la lámpara solamente te hago caso, y tú estás tranquilo, yo estoy poniendo cuál es la emoción de referencia aquí y esa jerarquía está ahí está ahí, ¿quién paga las facturas? ¿quién va a hacer la compra? ¿quién mantiene la casa en pie? tú, ¿no? pues entonces ¿quién manda? tú o el perro, pues evidentemente tú, lo que pasa es que luego en la manera de llevar eso a la práctica de bajar eso a la tierra yo creo que es donde está la polémica, porque parece que para que el perro entienda que tú eres el que mandas, tienes que estar dándole toquecitos como el amigo César y poniéndole boca arriba, ¿no? Y tener al perro martirizado. Y no es así. No hace falta estar machacando al perro ni metiendo caña al perro para que el perro entienda que el que mandas eres tú, que el referente eres tú. Yo nunca he tenido a un perro mío que darle un toquecito, ni ponerle boca arriba, ni pegarle, ni gritarle. Y el perro, desde que entra por la puerta, sabe que el que marca la pauta soy yo. Pero desde que entra por la puerta. entonces ¿Para mí existen las jerarquías? Bueno, no, no sé si es una jerarquía tan lineal como nos han vendido tradicionalmente, pero que indudablemente hay una estructura, un orden, como quiera llamarlo. Sí, sin duda, sin duda. Porque somos, ¿Y entre porque, perros? Eh, y entre perros, a mí me da la sensación, por mi experiencia, me da la sensación que también. Por mi experiencia, lo que yo he visto o lo que yo he podido percibir, igual yo me estoy equivocando, mm. pero yo entiendo que también. Yo entiendo, a veces es una jerarquía muy clara, linealmente, y otras veces no lo es tanto. Pero vamos, quien ha tenido un grupo de perros fuertes sí. sabe que si tú dejas caer un trozo de comida en medio de la habitación, sabes quién es el que va a comer y el resto se va a echar para atrás, sabes que si pones una cama nueva, sabes quién va a tener la cama nueva, y sabes que si hay un conflicto, sabes quién cruje a todos y los pone firmes a todos. <risa> Eh, así, quien ha tenido un grupo de perros fuertes o con un perro que es más fuerte que los otros, lo sabes entonces, que luego eso sea eh, el primero el segundo, el tercero y siempre sea así bueno, ya no lo sé, no lo sé, porque luego muchas veces las hembras con los ciclos hormonales depende del momento en el que estén de pronto mm. una se siente más fuerte que la otra y, qué sé yo, ¿sabes? pero mi sensación es que sí, existe
0: Ajá y... Claro, esto conlleva eh, otra otra polémica que es el tema de la dominancia. O sea, un perro que quiere, quiere dominar el mundo, nos quiere dominar a nosotros, nos quiere.
1: Que ojo, a veces pienso que ojalá, ¿eh? Yo
0: creo que a veces digo un, un mundo dominado por los perros sería como mínimo más noble.
1: Bueno, más que nosotros no la van a liar, eso
0: otra. Razón. No, seguro que no. <risa> Pero ese tema de la dominancia, que también es un tema muy... recurrente Y es un lenguaje a veces en el que personalmente yo me siento incómoda por, por la connotación que se le ha ido dando, porque es lo que, lo que te decía. Creo que hay palabras que se han prostituido. La palabra dominancia, la palabra liderazgo, sobre todo la palabra liderazgo, que me da mucha pena, porque realmente el verdadero sentido del liderazgo es muy bueno. Es muy bueno sí. y es muy positivo pero se la ha prostituido, se ha metido la palabra líder en una cosa que, que más bien es casi que tiranía. Y, y hablar de liderazgo es de pegar al perro, de forzar al perro, de tal, y, y creo que justamente pero lo
1: bueno, contrario. Pero es que el problema, pero es que el problema Mónica, es que eso no es liderazgo, eso es tiranía y eso es maltrato. Porque yo siempre intento, en, la, en las formaciones que impartimos o con mis clientes, yo siempre digo, ostras, quitad todas esas connotaciones negativas a los términos, giros, al sentido original de la palabra. O sea, tú eh, tienes que ser un líder ¿Pero tú crees perro. que en el un momento hablar de que se puede
0: ir al sentido literal de la palabra, tal como está tan prostituida la palabra? Porque cualquier persona que te hable de, li de liderazgo, es que tienes que ser el líder de tu perro, enseguida cualquier persona le va a poner la etiqueta de líder igual a tirano.
1: Sí, bueno, yo intento limpiar eso. También muchas veces utilizamos la palabra referente, quizás bueno, es algo más amable, pero yo intento siempre limpiar todas esas connotaciones negativas y, y cuando tú lo explicas y explicas las cosas bien, mm. yo creo que la gente lo entiende, ¿no? Y al final, yo creo que es un poco eh, también lo de predicar con el ejemplo, ¿no? Que yo lo digo muchas veces, lo de que con el perro tienes que predicar con el ejemplo. Yo creo que al final una imagen vale más que mil palabras. Yo cuando voy a cualquier sitio y voy con Tota, con mi Staffy mm. eh, la perra me dice la gente, o sea, parece que la llevas con un mando a distancia y tal, y la gente ve que, ostras, yo ni la grito, ni la hablo mal, ni... o sea, no me gusta que mis clientes griten al perro, no me gusta que le chisten, tengo bastante manía con eso, con chistar al perro, yo tengo una manía, no sé por qué, pero no, <risa> no, no me gusta. Que me es es una, otro sonido fal... que
0: quizá también se ha prostituido sí, en ese sentido, sí, ¿no? Sí, la connotación sí, me que tiene. Como...
1: Sí, me parece como una falta de respeto para el perro, pero esto es una pedrada que tengo yo, ¿vale? Esto es una, bueno,
0: esto es una... a ver, no, tiene su sentido, porque es como como cuando yo creo que a nadie le gusta estar en el sentado en la taraza de un bar y que llame la cama y lo...
1: Por eso. ¿Sabes? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, ¿qué? ¿Sabes? O sea, me tienes que llamar. Claro, claro. Pues sí. es un poco lo mismo.
1: Entonces, ¿no? entonces a mí no me, no me gusta nada de eso. No me gusta que se grita al perro, que se le chiste, no me gusta darle toquecitos, no me gusta que le den tirones con la correa, chistándole, no me gusta nada de eso. Pero en el día a día aplicamos una serie de pautas y el perro desde el minuto uno sabe que el que hace girar el mundo eres tú. Fin, no hay más. Un perro desde que entra por la puerta de mi casa, yo desde que es bien pequeño le pongo la comida y soy el que le da permiso para comer, ¿no? Todos estos trabajos de autocontrol, que el perro se abalanza en el plato como un jabalí y quitas el plato sin decir nada, lo pones, se abalanza, lo quitas sin decir nada, todavía no he abierto la boca, hasta que pones el plato el perro se queda parado, te mira como diciendo, ¿y qué tengo que hacer? Y Muy bien gordo, Ale, come. Hostia, el, el gafas este es el que me da permiso para comer eh, el tema de la no llamada desde que es bien pequeño, voy al campo voy andando y voy cambiando de dirección y el enano detrás de mí, como diciendo, hostia, que me pierdo y me, que este se pira y me deja aquí eh, el juego, lo empiezo yo lo acabo yo, yo pongo las normas ostras, eh, todo lo que le mola pasa por mí, le mola salir a la calle llegamos a la puerta, me quedo parado veo que me está mirando a los ojos, muy bien gordo abro la puerta, me sigue mirando, muy bien el enano vale, salimos a la calle, todo eh, para jugar igual entonces, al final el perro entiende que el que marca la pauta soy yo. Y yo todavía al perro, no es que no le haya pegado ni le haya tocado, es que todavía ni le he hablado, ¿sabes? No. Ya. Entonces, yo creo que con esa coherencia extrema en el día a día, el perro sabe que tú eres el líder. ¿Quieres en vez de líder hablar de referente? Vale, se pues habla de referente, pero, pero me da rabia, hostia, Mónica, me da rabia que como se han prostituido las palabras mal, porque lo han hecho mal, sí. es como que el resto tenemos que pagar por ello, ¿no? Y tenemos que andar con eufemismos y con otras palabras porque, hostia, ¿qué va a pensar la gente? Ostras, es que los que usáis mal las palabras sois vosotros, no soy yo. Yo las uso bien,
0: ya. pero porque el resto
1: de la gente las ha usado mal, tenemos
0: que andar aquí dando rodeos. Coño, sí, es, que... es una pena, es una pena no poder usar el vocabulario real por, por todo lo que conlleva en este sentido. Es igual que es la así, palabra pero... maltrato, o sea, a mí que alguien que me diga que decirle no a un perro es un maltrato, es decir, bueno, ya creo que nos estamos extralimitando un poquito.
1: Pero, 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 pasa con, pero pasa con los niños también. Antiguamente al niño se le educaba así, mal, nadie está de acuerdo con eso. Hoy los niños pegan al profesor. Hostia, eh, creo que, o sea, para irte de aquí, aquí eh, se nos ha ido un poco la cabeza, ¿no? Eh, y con el perro pasa exactamente igual. Entonces, bueno... Eh, lo bueno de todo esto es que a día de hoy hay como opciones para todo el mundo, ¿no? Tú eh, quieres vivir en el mundo de la fantasía y del algodón de azúcar. Pues te vas al extremo del positivo y fenomenal. Y seguramente, bueno, seguramente no, es, es así, eso te funcione con muchos perros. ¡Oye, genial, perfecto. Ahora, ten en cuenta que a lo mejor eso no te va a funcionar con todos los perros y que de pronto tener que aplicar un castigo puntual es necesario... Para el bienestar de un perro, para su educación, para que entienda qué puede y qué no puede hacer. Y eso no implica maltratarle, ni causarle dolor, ni someterle. Pero es que de pronto, como hay una frase que dice uno de mis, de mis profesores, Alfredo Díaz Sirgo, que me parece una frase genial, que es que, que a veces los cachorros necesitan a alguien que les pare. Y es verdad, es verdad, ¿no? A mí cuando vas a una casa, ¿no? Es que el perro me está mordiendo constantemente y yo le ignoro o le dejo un minuto en su sitio pero sale otra vez... Que y a mí lo del minuto a... en
0: su sitio ya... O sea, yo creo que ahí cruzamos la línea ya, ¿eh?
1: No, claro, ahí se nos va la olla un poco, ¿no? Y tal. Un y yo de repente estoy mirando estoy mirando hacia el perro, ¿no? Y ves que está mordiendo al, al dueño el piel está haciendo polvo y a mí alguna vez me ha salido, no tendría que hacerlo, porque esto, evidentemente, eh, chicos, quien esté viendo esto, esto no hay que hacerlo el primer día que vais a ver a un cliente. El perro nos conoce, ¿vale? Eh, no estáis vinculados con él, ¿vale? No hagáis esto, pero alguna vez me ha salido, te queda mirando al perro, le enganchas del pellejo, lo haces así, le echas un metro para allá, el perro se pega un susto, sigues hablando con el cliente tan normal y luego te llama el cliente, hostia, no me ha vuelto a morder. Bueno, tampoco ha sido tan grave, ¿no? O sea, no te digo que sea el plan A, meter un zamarre a un perro. No digo que sea el plan A. Y quizá no sea el plan B tampoco, pero hostia, si el perro te está haciendo polvo el juanete, ¿en serio vas a seguir ignorando? y ¿Vas a dejar que te arranque el dedo? ¿En serio? ¿Tú crees que la madre al cachorro si le está dando por culo de esa manera, con perdón de mis palabras, ¿crees que la madre iba a estar quieta o le iba a meter un revolcón al cachorro? ¿Es que por eso digo que los extremos, lo malo es cuando nos queremos polarizar y nos sectarizamos, ¿no? Y, y esto se hace así y todo se hace así. Bueno, yo prefiero ser más prudente. Oye, eh, yo tengo claro que la prioridad número uno es el bienestar del animal y el respeto al animal y que todo lo que podamos hacer en positivo, vamos a hacerlo en positivo. Por supuesto. Ahora, en un momento determinado hay que aplicar un castigo puntual, siempre y cuando cumpla las tres M's, las tres M's de momento, medida y manera, en el momento justo, en la medida justa para que el perro se dé por aludido, pero sin pasarte, y de la manera que el perro se dé por aludido, a veces puede ser con un castigo positivo y a veces con un castigo negativo, depende del perro, pues no hay que hacer drama tampoco, pero que con los niños igual, con los niños igual, o sea, yo ahora veo cosas en la calle que alucino de un niño gritando insultando a la madre eres gilipollas! y la madre dice, y yo miro eso y digo ostras es que yo de, a mí de pequeño no se me pasaba por la cabeza hacer no
0: eso. no y es lo que hablamos yo creo que ni ni o sea, no o sea, ni de un lado ni, ni de otro no, no ni ser demasiado mm, fuertes en este sentido ni ser demasiado permisivo yo creo que la clave Bajo mi punto de vista es el entendimiento, el entender también por qué sí. el cachorro está haciendo lo que está haciendo, porque al igual el cachorro se está o sea, está haciendo esto por algo. Entonces, es, vale, entendiendo sí. esto, pues vamos a darle una alternativa al perro para que en vez de morder el pie, muerda otra cosa, porque al igual el perro o bien lo que necesita es morder algo, o bien lo que, lo que está muriendo es el movimiento del pie y entonces al igual lo que necesita es otra cosa, porque al final a los cachorros les encanta sí, claro. a, los pies, a los pies moverse. Y les encanta ir a los tobillos. Es una fijación que tienen prácticamente de todos los cachorros, pero es que es normal. Está a su altura y son los pies que se mueven y yo sí, guay, pues, pues voy a jugar con, con, con esto. Y.
1: No, pero y... Mónica, ¿sabes qué pasa? Que esto que me dices tú ya implica demasiado esfuerzo. O sea, la gente te pasará a ti mil veces. Ostras, y si el perro hace tal, ¿qué hago?
0: Eh, claro, ¿Y cómo corrijo es que, tal? Claro. Ahí está, entonces, en que, buscar claro, trucos fáciles eh, Pautas fáciles claro, entonces, ¿un botón? Claro, ¿Cómo desactivo al perro? Claro, claro,
1: esto nos lo pregunta A mí por, por el Instagram y tal Es la leche, ¿no? Oye, Carlos eh, ¿y el, eh, ¿Cómo hago para que el perro deje de hacer? Yo siempre pregunto lo mismo, digo, pero es que la clave No es que el perro haga esto o haga lo otro, la clave es ¿Por qué lo hace? Pues, eh. Entendiendo por qué lo hace yéndote a la base del problema Pues podemos optar Por diferentes estrategias Pero tienes que saber por qué el perro lo hace porque si te limitas a trabajar en la conducta y no te vas a la base del problema, pones un parche. Pones un parche, pero ojo, que cuando cierras una puerta se abre una ventana, a veces. Sí. la puedes terminar
0: y a veces Entonces, con más corriente que la puerta.
1: Claro, por eso, por eso. Entonces, esto que me dices tú ya implica demasiado esfuerzo. Hoy vivimos en el mundo de... Eh, me meto en Instagram, veo 10 segundos, me aburro, afuera. Eh, te empiezas a leer un libro, de sí. dos páginas, afuera. Nos llegan muchos circuit, decides...
0: y, claro, y la gente está claro, muy... demasiado Claro, pero no, precisamente claro. yo creo que la, nuestra labor está ahí, en ¿eh? que la gente entienda lo que tiene al lado. Porque creo que a muchas personas se les olvida que, que el perro es muy bonito, es una bola de pelo súper tierna, de cachorro sobre todo, pero no deja de ser un animal depredador. Y de una especie diferente. Y eso sí, se, nos, se nos olvida. El, el,
1: el, lo que decimos... lo que decimos. Eh, encienda ahí, por favor, mientras me quitas eso. Es que problemas técnicos de iluminación... <risa> A ver Bueno, vamos a hacer un, un cambio de luz Bueno, se me sigue viendo, ¿no? Sí, sí a ver, sí. mira, una, una de las cosas que decimos Una de las cosas que decimos eh, Siempre a, a, los, a los clientes y en las formaciones Es que nuestro trabajo Por aquí, por <ríe> ha pasado ya por aquí sí. La loca de los gatos eh, Una de las cosas que decimos siempre Es que nuestra principal labor Es explicar a la gente Lo que es un perro, y esto suena un poco sobrado Pero es verdad nosotros al final explicamos a la gente lo que es un perro, nosotros no vamos a, eh, no vamos ni a educar al perro ni a enseñar al dueño el botón mágico que tiene que dar, vamos a explicarle lo que es un perro, porque tú entendiendo lo que es un perro vas a entender efectivamente que si eres un cachorrito y pasas con las alpargatillas de casa, hostia, es una cosa mullida, peluda y que se mueve, el perro va a querer jugar a morder eso, vas a entender que si el perro está comiéndose la pared, pues es porque de pronto está cambiando la boca, le duele la boca y salía mordiendo la pared. Y lo vas a entender. Y vas a entender también que si vas al campo, pasa una liebre y el perro sale corriendo detrás, no es porque tu perro sea malvado, es que es un cazador y pasa una liebre. Entonces, nuestro princi nuestra principal trabajo es explicar a la gente lo que es un perro, tal cual.
0: Sí. ¿No te da la sensación, que me supongo que sí, eh, que uno de los principales problemas que nos encontramos o que te puedes encontrar en la calle, es la cantidad de perros reactivos que hay si sí. hay un crecimiento de reactividad en los perros brutal, sí. de hecho yo, yo personalmente es la primera fuente de problemas que trabajo, la reactividad de los sí. perros
1: pero si lo, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, porque al final el perro está viviendo en un entorno que no es propicio para nada o sea, mm. es, el perro llega a una casa eh, lo encierran ahí todo el día Sale con una cantidad de energía bestial, porque está cargado como una bomba en casa, va tirando de la correa como loco, el dueño le va gritando detrás, hablándole constantemente, confirmando todo lo que no tiene que confirmar, la manera que ten, tiene de relacionarse con otros perros nunca es la correcta, porque llegan aquí ¡ah! tirándose como loco, el otro perro también ladrando, eh, se enredan las correas, se ladran, el dueño venga a tirar, venga a confirmar, venga, ostras, ostras, eh, entonces eh, es normal que pase esto, es normal. Para empezar, los perros deberían, eh, bueno, primero, habría que hacer un trabajo de habituación al entorno y de socialización desde los primeros meses, que nadie lo hace, o, na o nadie lo hace bien, <ríe> nadie lo hace. Y segundo, los perros, bajo mi punto de vista, deberían empezar a relacionarse de pequeños en un entorno seguro, sin correa preferiblemente y con perros equilibrados, ¿no? Esto que hace la gente de irse al pipicán y soltar a su cachorro, venga, con los 20 perros que hay aquí, venga, y hacen así. Se desactivan sueltan al perro y, hostia, ¿qué puede salir mal, no? ¿Qué puede salir mal? Entonces, ¿cómo no va a haber problemas de reactividad? ¿Cómo no van a ir los perros como locos, ladrando, histéricos, desbordados? Hostia, pero es que es normal, es normal. Y más que tendría que haber. Es una pena para los perros, pero, la pero es, que es que el mundo sí. no está preparado. El mundo no está preparado, ¿no? La, de verdad, la sociedad... Esto tiramos piedras contra nuestro tejado, pero, de verdad, es que el 90% de gente que tiene perro no tendría que tener perro. Que tengan gatos, joder, que no... Que, eh, a priori, a priori dan menos problemas. A priori, luego tienen los gatos tienen lo suyo. O que tengan un hámster. O un tamagotchi. Pero que no
0: tengan perros. sí que es complicado porque... Primero porque hay veces que tenemos... Entramos al perro en nuestra vida, en, quizá en un momento de nuestra vida X, que a lo mejor sí que podemos tener... O tenemos un horario pues guay, flexible, como queramos llamarlo... Pero al final, el perro, por la media de vida de 15 años, eh, en 15 años a ti te pasa mil historias. Entonces, te puede pasar mil desde que este, pases a estar todo el día en, eh, de, en casa, como que pases a estar todo el día fuera de casa, como que te quedes sin ingresos, como que tal. Entonces, al final, bueno, situaciones yo creo que hay miles. Eh, eh, creo que si te viene de nuevas, si te viene una vez ya tienes el perro, tienes que lidiar con lo que tienes, tienes que hacer todo lo posible por mejorar la vida con, con el perro, Sí que es cierto que si pasas, o sea, si estás trabajando 10 horas en casa y vives solo o tu pareja también está 10 horas fuera de casa y te planteas tener un perro, quizá no es la mejor idea tener un perro si vas a pasar 10, 12 horas fuera de casa. Um, luego, otra corriente que se ha despertado mucho y yo agradezco que se haya despertado porque, porque ha sido muchos años intentando que se despierte, es la parte emocional, la parte de la gestión emocional. Partiendo de la base, que siempre digo que el animal más desequilibrado del planeta de nivel emocional es el ser humano. Somos verdaderas <risas> montañas rusas emocionales, totalmente inestables. Y eso hace que al final el perro también tenga una inestabilidad emocional muy bestia. Eh, ¿Cómo ves tú eh, toda esta nueva manera o, o esta relación que se le está empezando a dar del tema del comportamiento con la gestión emocional del perro, o sea, de no, de, de no querer ir a la conducta simplemente, lo que hablabas antes, sino de buscar el síntoma, o sea, de buscar la causa, pero no solamente causa física, sino la parte emocional que provoca que el perro tenga esta reacción.
1: Sí, a ver, el tema de la gestión emocional es una de las bases de nuestro trabajo. Si sí, está claro que el perro es un animal, un ser puramente emocional. Las emociones están ahí y, y hacen, su, hacen su labor. Eh, nosotros hablamos del tenedor muchas veces, ¿no? En algún vídeo lo he contado, ¿no? Lo de expectativa, emoción, conducta, ¿no? Una, el perro tiene, y el hombre también, o sea, nosotros también, tenemos la expectativa de que algo bueno o malo va a pasar, esa expectativa hace aparecer una emoción y esa emoción se traduce en una conducta. Si cada vez que alguien viene y llama a la puerta de casa, al perro le montan una fiesta de la leche, va el perro hacia la puerta, encima el dueño, no, Toby, calla, Toby, tranquilo, encima le está confirmando que haga eso al perro. Y cuando abren la puerta le montan una fiesta al perro, pues evidentemente cada vez que suena la puerta aparece la emoción, o oh, que bien bueno una expectativa, o oh, me van a montar la fiesta, la emoción, esa excitación que se traduce en una conducta. El perro como una moto. Entonces, entendiendo esto, eh, quizá en lugar de trabajar sobre la conducta, igual lo que tenemos que hacer es centrarnos en las expectativas e incluso irnos más allá, crear nuevas asociaciones, porque en la medida que creemos nuevas asociaciones, aparecerán nuevas expectativas que se traducirán en emociones diferentes y, se, y a su vez ¿no? se materializarán en comportamientos diferentes. O sea, Esto para nosotros es algo fundamental Y luego, el, el tema de las emociones es entender cómo está tu perro. no Es que el perro no para de ladrar, pero tú has visto cómo está tu perro. ¿No te das cuenta que el perro tiene una ansiedad bestial cada vez que tú sales por la puerta? ¿No te das cuenta que estar confirmándole la dependencia constantemente con el perro en brazos, achuchándole, hablándole, mimándole constantemente no ayuda a tu perro a ser autónomo y que tú cuando te vas el perro se queda hecho polvo. Pero tú no te das cuenta de esto. O no te das cuenta que cuando vas por la calle y viene un perro enfrente, tú te tensas, tensas la correa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Luego dices que tu perro reacciona. No lo, no lo ves. No, Porque
0: es que final... a veces cuesta. O sea, uno mismo, yo reconozco que uno mismo sí. cuesta. Porque nos sí, pensamos pero, que estamos pero... tranquilos o, o simplemente no nos damos cuenta. Pero como sí, estamos pensando pero... en 3.000 cosas a la vez, no claro, pero, ahí, de, pero,
1: de... claro pero, pero pero fíjate, Mónica, ahí eh, los humanos somos la leche, ¿no? O sea, <risa> nosotros somos incapaces de gestionar nuestras emociones, pero, ah, amigo, queremos gestionar las emociones del perro. O sea, pero si no eres sí. capaz de hacerlo, tú quieres gestionar las emociones del perro, nos hemos vuelto locos, oye, empieza por gestionarte tú. Para empezar, yo a mis clientes les digo, mire, esto te lo dejas en casa cuando salgas con el perro. No, es que en Instagram déjate de stories y de hostias. Esto te lo dejas en casa. Y sales con el perro y estás con los cinco sentidos en el perro. Mm. Me da igual que estés pasando tranquilamente con el perro suelto por el monte, me da igual que salgas a trabajar con él, me da igual que salgas a jugar con él, y estate a lo que tienes que estar. Estate mm. a lo que tienes que estar, porque esto de que te cuentan no es... Y de repente pasó, no, de repente no, lo que pasa es que tú, tú ibas empanado y no te diste cuenta. O sea, ve a lo que tienes que ir. Y estate al perro. Y vamos a... Claro, estamos a mil cosas. Es que estamos a, mil, a mil cosas.
0: cosas
1: sí. al, a lo que tienes que salir. Coño, disfruta del perro. Tú estás todo el día por ahí. Tienes mil cosas. El trabajo, los amigos, eh, la familia, el deporte, las aficiones. El perro solo te tiene a ti. Macho, los 15 minutos que sales con el perro, tío, sal con los cinco sentidos en el perro. Aunque el perro vaya por ahí oliendo y haciendo lo que sea, bueno, da igual. Tú vas, vas a, ir, va a ir los dos a, caminando por ahí, por el monte. Bueno, está bien está bien, no, no tiene que ir el perro súper pendiente de ti en todo momento, tampoco le no, falta, pero, no. pero, sal, pero sal a lo que tienes que ir, macho, desconecta un poco. Y sobre todo eso, eh, fundamental, autogestiona tus emociones. Si quieres ser un buen referente, lo primero que tienes que hacer es gestionarte tú, mm -hmm. porque a ti te pasará mil veces. ¿Por qué vas a trabajar con un perro que cuando el dueño lleva la correa, ladra como un loco saltando y agarras tú la correa y el perro ni se mene? ¿Por qué?
0: Un de veces claro. Y la gente Evidentemente. Ahí es donde la gente se piensa que es Oh, es más No, no, es simplemente La energía, no tu energía sí, tú, es,
1: es, claro. es tu no. energía, Mónica Tu energía adiestradora No, es que tú no. vas tranquila Vas relajada ¿Sabes? Que si ves que el perro se empieza a tensar o lo que sea Pues de pronto, pam Cambias de dirección Pum, descontextualidad Venga, fuera Pum Sacas al perro del problema tal Bueno, tú tienes tus, tus, tus estrategias no En las diferentes situaciones mm. Pero vas a lo que tienes que ir, vas pendiente la correa combada, voy mirando si veo que viene un perro por ahí con la boca chorreando espuma y los ojos inyectados con sangre no bueno, sé, llama, llámame cagado igual cambio de dirección y me voy por otro sitio o sea, claro, llámame loco no o, o viene un perro suelto viene un perro suelto a matar al mío pues entro en modo mamá pato de meterme al perro detrás y ponerme yo delante y a lo mejor explicarle al otro perro que no pueda hacer eso
0: mm.
1: llámame loco también no pero claro, si voy así ¡Ay! Es que la atacaron de pequeño, la atacó un pastor alemán, y desde entonces ladra a todos los perros. Ya, claro. Y tú ibas así cuando la atacaron, ¿no? Ya.
0: Y ahora vas así. Ay, de, 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 de. Sí, es un problema. Y luego también creo que eh, el problema con respecto a nosotros es que, y eso aquí la, nuestra mente juega una muy mala pasada, que es el hecho de... de que al final realmente siempre se queda en, el, en la situación negativa. Entonces, una persona paseaba con, pasea con su perro, ya que sea suelto, o sea lo co eh, cogido, lo que sea, pasa cualquier altercado con otro perro, me da igual que no haya empezado, pero como que se queda esa escena ahí, y a partir sí, de ahí, sí, sí. es como que siempre va a pasar esto, y entonces ya no lo voy a soltar nunca, ya no, no sé qué nunca, porque siempre está, pero ¿y sí, 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 vuelve a pasar. Yo creo que es una tarea muy muy grande la que tenemos que hacer nosotros como personas, me refiero no no, no hablo como profesional, hablo como personas de, de dejar el episodio de atrás, atrás tenerlo como un aprendizaje pero volver a confiar y eh, realmente cuesta volver a confiar porque creo que las personas como desconocen mucho el lenguaje canino, tampoco saben interpretar el lenguaje del otro perro entonces en el momento sí. que tú no sabes interpretar el lenguaje del otro perro, aunque tú confíes en el tuyo ya no confías en el otro pero las paga el tuyo, que no lo sueltas, que tensas la correa, porque al final tampoco controlamos nuestras propias emociones. Ya al final digo que el autocontrol empieza por ti. Si tú... No, Pero vamos. No, o sea, ¿cómo vas a exigir al perro autocontrol si tú te autocontrolas? Y cuesta muchísimo. Yo siempre digo que yo tengo mucho más autocontrol con los perros que con las personas o con, o con el resto de mi vida. ¿Sabes? O sea, es como que el mundo del perro es otro mundo porque te obliga a gestionar mucho las emociones en ese sentido, porque al final el perro es tu espejo. Y, y se ve clarísimo, si te fijas, es, es clarísimo lo que tú proyectas. Pero tenemos que estar ahí atentos y tenemos que hacer un trabajo muy grande, interno. Y a ninguno nos gusta meternos en nuestras emociones inter, eh, internas. Ni reconocer que tenemos miedo, ni reconocer que, tenemos, que estamos inseguros. Es como que nos, somos menos si tenemos miedo. Y eso es, es una batalla que a veces me cuesta sí, lidiar.
1: pero eso pero eso porque nos han educado mal nos han educado mal sí o sea, claro no, esto viene de atrás no, uh, 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 claro o sea no, no pasa nada por reconocer que tienes miedo no mm. pasa nada por reconocer que estás inseguro no pasa nada por reconocer que tienes dudas lo que todo empieza por reconocer tus propias emociones y, ahí está y, y, y porque una vez o sea yo esto es una opinión muy personal no muy muy personal lo que estoy diciendo yo creo que no tiene mucho sentido negar las emociones no es como no, yo que sé estás, con ellas desde que nacemos claro Claro, estás, estás triste y parece que no puedes decir que estás triste, ¿no? ¿no? Parece que tienes que aparentar aquí en las redes sociales que todo es fenomenal, ¿no? Pues, oye, ¿cómo estás? Pues jodido, eh, no pasa nada, oye, pues ya está. Entonces, oye, tú empieza a asumir tus propias emociones porque en la medida que entiendas, o sea, eh, eh, asumas tus emociones, puedes entender lo que está pasando. Bueno, estoy triste porque me ha pasado esto y, consecuentemente, pues me pasan estas cosas porque me siento triste. Bueno, pues ahora vamos a ver, oye, vamos a intentar, en cierta forma, racionalizar todo esto, ¿no? ¿Vale? ¿Estás triste? ¿Ok? ¿O tienes miedo? ¿Ha pasado esto? ¿Vale? Bueno, lo que le digo a muchos clientes, ¿no? ¿Tienes miedo porque mordieron al... No, es que me da miedo. ¿Qué te da miedo exactamente? No, que mi perro muerda a otro. Vale, vamos a ver. Primero, ¿tu perro ha mordido a otro perro? No. Hostia, bueno, no ha mordido a ningún perro. Ya, pero ¿y si le muerde? Bueno, pues mira, vas más tranquilo... Si habituamos al perro al uso del bozal para uh -huh. que vaya kilo y contento con su bozal, hostia, iría más tranquilo. Oye, pues mira, vamos a con asociaciones positivas que el perro vaya tan pichi con su bozal Vale. Eh, no, es que me da miedo que echa a correr. Oye, eh, vas más cómodo si al perro le plantamos una correa de 10 metros por el suelo y tú en un momento dado sabes que puedes pisar la correa, aunque no la pises en todo el paseo. Tú irías más tranquilo. Hostia, Carlos, la verdad es que iría más tranquilo. Plántale una correa de 10 metros o sea, uh -huh. o sea, a veces tiramos de estas cosas. Más, que para mí son redes de seguridad más para el dueño que para el perro. O sea, yo sí, Realmente, al
0: perro no le hace falta una claro, correa de 10 claro, metros ni un bozal Ya está. Es seguridad está. O sea, nuestra. Cuando,
1: yo en los vídeos cuando saco al perro con la correa por el suelo, primero hay, hay un poco un, un trabajo de concienciación de la gente de, ostras, no, no te tires al precipicio y ten un cierto control sobre el perro. Si algo sale mal, suena un petardo, el perro se asusta, qué sé yo, siempre puedes pisar la correa, ¿no? Pero igual esa correa no la pisas en todo el paseo. Sí. Igual te tiras tres horas. Andando con el perro por ahí, la correa ni la tocas, ni la tocas en todo el paseo. Pero si al cliente le ayuda para ir tranquilo, ir más relajado, eh, pues ya está, ya está, lleva la correa por el suelo. O sea, al final, lo, lo que es absurdo es nosotros no gestionamos nuestras emociones y queremos gestionar al perro. Es como si yo me subo en un coche de Fórmula 1 y toco el acelerador y me estampo en la primera curva. O sea, yo no controlo el coche y pretendo que el coche no se estrelle Pues con el perro es un poco lo mismo. Si tú eres un. Si, es lo que tú hablas del espejo. O sea, en la medida estés tú, mm. estará el perro. Es indudable. O sea, el contagio emocional está ahí. Somos animales sociales. Eh, eh, es indudable. No es como cuando ves a una madre con un niño por la calle, ¿no? Que pasa un perro... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ese niño va a tener miedo a los perros de mayor. ¿Por qué? Porque lo ha mamado de pequeño. Mm. Entonces, si tú vas con tu perro por la calle, cacao, tenso, con la correa, hablándole, gritándole y tal, ¿cómo va a ir tu perro? Con el cuchillo entre los dientes. Entonces, bueno, por eso también volvemos a lo de antes. Para mí, y esto no es muy amable decirlo, no todo el mundo está preparado para tener perro.
0: No. Es que no, no le está, no le está. No, por suerte por suerte la conciencia está cambiando bastante y, y, está, y me gusta el cambio que está empezando a ver desde unos, de unos pocos años realmente aquí, en el sentido de que, primero, como que el perro, se, eh, lo que decías, ¿no? El perro, eh, y de hecho, a veces cuando, cuando he puesto el ejemplo en algún vídeo, Tienes que matizar mucho el tema, ¿no? Porque, eh, como todo tiene su pro y su contra, los perros antiguamente se, se eran tratados como perros, eran tratados más bien como herramientas de trabajo, pero ese perro tenía un trabajo y ese perro estaba mucho más estable emocionalmente. Que tendría sus carencias veterinarias, tendría sus carencias de alimentación sí, sí. porque muchos comían pan todos los días, lo que tú quieras. Pero a nivel emocional, si miramos solamente la parte emocional, esos perros eran mucho más felices en su contexto porque tenían un trabajo diario y, y muchos de ellos ni siquiera vivían en familia, pero compartían durante el día el tiempo en familia trabajando con la persona, con el de este, con tal, ¿no? Entonces, de ahí hemos pasado a tener al perro en casa, pero pasamos por un periodo de adiestramiento muy severo, muy de collar de pinchos, eléctrico, no sé qué, muy de hostias porque yo así lo digo. Ahora, estamos, ahora nos hemos cruzado dos vertientes, ¿no? La extremista positivista por, eh, para calmar esta otra ola y la entremedia, que es la que a mí me gusta, que es la de entender. Al, la de entender por fin al perro y la de creer y la de dejar de pensar que el perro tiene la culpa de su comportamiento, que para mí esto fue un paso muy, muy importante a la hora de que la gente se concienciara. Porque hasta ese momento era la culpa es el perro, como que te ha salido fallido el perro, como si te hubiera salido el coche del taller mmm, fallido, pues sí, el, sí, sí. el puñetero perro que más salió así, más salió así, más salió de la otra manera. Y el perro, el perro, el perro, el perro, y era como algo desconectado de nosotros. Y esta conexión que se está empezando a ver entre las personas y el perro, de conforme el perro forma parte de mi vida y que lo que yo hago tiene una incidencia directa y de cómo yo me siento una incidencia directa en el comportamiento del perro, creo que para mí ese es el carril correcto a la hora de entender y de mejorar la convivencia con el perro. No sé cómo... Sí, totalmente punto...
1: sí yo, yo lo, veo, lo veo así. Mira, una, una de las cosas que... Una de las frases así que me gusta decir cuando me dicen, porque mucha, mucha gente nos lo dice, ¿no? Es que el perro es muy cabezón. Yo siempre respondo lo mismo, digo, bueno, para mí el perro no es cabezón, el dueño es un huevón habitualmente, porque eh, es que el perro insiste, insiste, vamos a ver, eh, no, no carguemos la culpa en el perro. El perro es un, es un animal y hace las cosas pues, por lo que lo haga, ¿no? Habrá que entender por qué lo está haciendo. Entonces... Para mí, la carga, la carga de la culpa la tiene el guía de, ostras, tendrás que buscar tú la manera de hacer entender al perro las cosas. Pero no me digas que el perro es un cabezón, porque ser un cabezón implica que yo entiendo que esto no lo puedo hacer, pero por mis cojones lo voy a hacer. Y, ostras, no por hacer de menos al perro, pero yo creo que la mente del perro no es tan retorcida. El perro sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, claro, no, no dice no, no lo puedo hacer, pero te voy a jorobar y lo voy a no, yo creo que no, el perro sabe qué puedo y qué no puedo hacer, y los perros hacen cosas por dos motivos, uno porque pueden y dos porque les dejas si tú haces que no pueda y no le dejas no lo hace, sí. entonces lo que hay que hacer, estoy totalmente de acuerdo contigo, la carga no va en el perro la carga va en el guía, tendrás tú que buscar la manera como guía de formarte y de aprender a enseñar las cosas al perro de manera que el perro las entienda, no es como cuando nos dicen no, es que mi perro es, es muy desobediente, ¿no? yo siempre ahí eh, pincho un poco ¿no? a la gente, ah, que es desobediente y eso, no, porque es que me hace caso cuando quiere y tal, y digo, hombre, tú no te planteas que quizá tu perro lo que le pasa es que no entiende hombre, sí sí que lo entiende, digo, no, es que para mí parte de la comprensión es que el perro entienda que 100% de las veces que te llamo, vienes inmediatamente como si te fuera la vida en ello, y hay un entrenamiento para eso, hay un proceso de aprendizaje y un entrenamiento para eso, para que el perro entienda que 100% de las veces que te llamo, tienes que venir, y ya está eso para mí es que el perro entienda. Ahora, si tú al perro le llamas una vez, estoy poniendo este ejemplo como te podía poner otro, ¿vale? Le llamas una vez, viene, le premias. Otra vez le llamas, viene y le regañas. Otra vez le llamas, viene y no le dices nada. Y otra vez le llamas a la cuarta y cuando viene a la cuarta le premias. Y otra vez le llamas, no viene y vas tú a atarle. ¿Exactamente qué crees que está entendiendo el perro? ¿De verdad crees que el perro cuando le llamas y no viene, realmente crees que el perro te está desobedeciendo? ¿En serio? ¿Tú te has preocupado de que el perro entienda que a la primera tiene que venir como si fuera un Terminator? No. ¿Has hecho ese trabajo?
0: No. Eso contando, Con cual, claro, ya está, es, y eso ya contando está. En, que, en que, y esto me lo han contado muchísimas veces, y, y seguro que tú también, en que, eh, no, sé, no sé por qué extraño motivo, hay mucha gente que piensa, o, o no sé si es que piensa o es que lo, de verdad lo cree. De que los perros nacen enseñados ya desde que nacen, sí, a nivel sí, de normas claro. urbanas, ¿eh? de, 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 que saben la llamada desde que nacen. Sí, sí, eh, sí, un cachorro, sí. es que le llamo y no viene, pero ¿has trabajado la llamada? No, pero es que él tendría que saber venir, ¿no? Perdona, es que en el mundo canino la orden ven no existe. O sea, no, claro. es que no, 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 no. Entonces, creo que es, eso no de... es una de las cosas que, tiene, que, que, creo que tenemos que tener conciencia, que los perros no nacen entrenados desde... No nacen adaptados al mundo urbano, al mundo humano. Desde que nacen, sino que es todo nuevo para el perro. No,
1: y, que, y, que, y lo que lo que dices tú, fíjate, un tema como la generalización, la gente, a la gente le explota la cabeza con esto, ¿no? Cuando, no es que mi perro en el parque es muy desobediente. Digo ya. Digo, pero tú al perro le has trabajado la llamada. Sí, sí, claro, claro. ¿Dónde le has trabajado la llamada? En mi patio. Ya, en tu patio. Vale. Pero es que en el parque con otros perros digo, pero vamos a ver, eh, tú has trabajado la llamada en diferentes entornos, con diferentes distracciones, ha sido poco a poco subiendo el nivel de dificultad, ¿te mm. has terciorado de que el perro entienda y generalice perfectamente para que llegue a la conclusión de que en cualquier contexto del universo tiene que ir contigo cuando le llamas a la primera? terminado así? No, pero la conclusión es el perro es eje desobediente, eje desobediente.
0: sí esto Y esto pasa mucho Otras. con la socialización, ¿eh? Hay también una creencia de que si yo tengo mejor tres perros en casa y meto un cachorro, bastas ya socializado con perros. O si somos una familia de cinco personas, ya está socializado con personas. Y realmente no es así. Está socializado con tu grupo de personas y con tu grupo de tu perros. Grupo? Pero luego una vez sale, ya no está socializado con, con, con nada de lo que hay en el entorno, ¿no? Entonces, eh, sí que es... Eh, o sea, eh, la parte esta que comentas de... de que se entienda bien la parte de, de generalizar, de que de que si quieres socializar tiene que ser en todos los contextos posibles. Con las claro. personas, con todos los contextos posibles de personas, con abuelos, con bastón, con silla de ruedas, con niños, sí. con niños jugando, corriendo, con personas con gafas de sol, con sombrero, sí. con, Ese,
1: sé, con el, 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 el momento del sombrero, ¿no? Que lo, aparece... Sí. El perro se caga, ¿no? ¿Qué le pasa al perro? ¿Tú al perro, entre los dos, tres, cuatro meses, ha pasado alguien por aquí con un sombrero? No, hostia, pues... Tío, es que estas cosas son importantes, saberlas. Sí, hay que, sí. Lo que dices tú, hay que socializarlo a nivel... Yo soy un poco eh, un poco loco con esto. Yo me voy con el cachorro antes de que pueda pisar la calle en mi mochila de cachorros. Sí. Vamos, eh, Tota está conmigo en el cine, en el gimnasio, eh, en la oficina, jugándome un toque del jefe, eh, una mochilita debajo de la mesa. O sea, la, la he movido por todos los sitios posibles para cerciorarme que tío, hoy me la llevo donde me la lleve la perra no se raya con nada. Esto, la gente no es consciente de todo esto ¿no? lo que dices tú es como que la carga siempre
0: la ponen en el perro la culpa la tiene el perro ¿no? ellos no es que el perro ha bueno yo malo. creo que aquí más que la culpa tiene la tiene el perro en el contexto este de asociación yo creo que que, que, que mucha enseñado. gente cree que, que, que simplemente con ver a unas personas ya está ya socializado con todas las personas y con ver a cuatro perros ya es socializado ya con está. todos los perros yo ya creo está, que está, falta ahí mucha concienciación en porque porque sí que veo un adormecimiento en la parte de la socialización que luego tiene sus consecuencias muy negativas en la fase de, sobre todo de la adolescencia, eh, en que no sé, no sé, no sé si por, por pereza o por tiempo o por yo qué sé qué, pero no se generaliza todo lo que se tiene que generalizar con respecto sí, a el... este tema.
1: El entorno tampoco es muy amable porque tú piensas que la alternativa que tiene muchísima gente es llegar a casa del trabajo a las 7, las 8, irte al pipicán y soltar a tu perro con 20 perros desequilibrados que van, a, que van a crujirlo desde el minuto uno. Tú metes un cachorro en un pipicán y te digo yo que las experiencias que va a tener no son buenas. Entonces, claro, al final es como la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El perro está todo el día metido en casa, cuando puedo sacarlo, la alternativa que tengo seguramente no sea la mejor para él, con lo cual evitas meterlo ahí, le estás limitando la interacción con otros perros, esa interacción con otros perros se reduce a los perros como locos tensando las correas, enredándose, los dueños hablándoles constantemente, dándoles tirones constantemente, y luego pasa lo que pasa, lo que comentabas del tema de la reactividad, coño, claro, ¿qué puede salir mal, no? Con estos elementos,
0: ¿qué puede salir mal? Sí, sí. Es, es, es curioso, bueno, curioso, o sea, es alucinante ver, ver la cantidad de perros reactivos que, que hay... Y que a veces no son cuestiones graves, es cuestión... La gran mayoría de veces es por desconfianza de la propia persona. Por lo que hablamos, ¿no? Un episodio medio negativo ha hecho que ya no confíe en el perro y eso ha hecho que el perro ya siempre vaya atado, tensión de la correa y tal, y eso es una fábrica de, de reactividad brutal. Y solamente el hecho de confiar, una vez siempre digo, confía y suelta. Hay una frase que, que digo que me gusta mucho, es... O sea, confía y al revés, suelta y confía, ¿no? ¿eh? no confiamos en los perros no confiamos en nuestros perros sí, y pero, pero ahí también pero ahí también mónica
1: tienes que tener un cierto conocimiento del lenguaje canino no claro porque la gente claro. con esto hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque la gente como se suele decir como es el, el, el dicho este no de se la agarra con papel de fumar no De, diga claro, tú dices esto no, no eh, dicen claro. mónica corchado que hay que soltar siempre bueno si el otro no perro, no, no 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 yo no he dicho que hay que soltar sinagle, siempre claro, eh, claro evidentemente no pero hay que tener cuidado con estas cosas porque la, la gente es así ¿eh? yo por eso o sea, voy con un, con un cuidado con lo que digo, porque la, la gente se agarra a... Pero es verdad lo que comenta, yo estoy totalmente de acuerdo, que en un inmenso porcentaje de las ocasiones haces con la correa así y, hostia, los perros ya no están atrás, hostia, se huelen el culo y se ponen a jugar, o se ignoran y dices, ya está, este era todo el problema. Es verdad que en la mayor parte de los casos pasa eso. Totalmente Es que acuerdo.
0: nuevamente los perros estando sueltos
1: no suelen tener problemas. No, porque ahí yo explico, a la, a, 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 explico lo del manejo de la distancia, ¿no? si a mí algo me gusta, me acerco, si no me gusta, me alejo, pero cuando me plantas una correa, que es una barrera artificial, ya me estás limitando el manejo de las distancias, entonces es fácil que aparezca un puntito de un puntito de estrés, un puntito de desconfianza, generalmente el guía no ayuda a nada porque está detrás dando tirones y chistando y no sé qué, el otro perro también está nervioso no ayuda a nada, ¿no? Pero si los perros son capaces de manejar las distancias, oye, si quiero me acerco, vuelo, ah, no me gusta, me voy, ya es distinto,
0: evidentemente es distinto. Sí, para mí creo que el pilar básico para que realmente se, la gente mejore la convivencia con sus perros es el conocimiento, del, principalmente el conocimiento del lenguaje canino. Para mí es el pilar fundamental, porque si no sabes lo que tu perro te quiere decir, está diciéndole tanto a ti como al otro perro, y el otro perro lo que le está diciendo al tuyo, difícilmente vas a poder ni confiar ni soltar, pero si la agarras vas, lo vas a agarrar mal porque porque no conoces y el miedo te va a hacer que estés tenso, que estés tirante, y, y partiendo de ahí, yo creo que si la gente pusiera un poquito, un poquito más de, de ímpetu en el, en el conocimiento del sí. lenguaje canino, pues se podría llevar a los perros muchas más veces sueltos y sin ningún tipo de problema. Sí,
1: sin duda, sin duda. Sí, lo que pasa sí. es que esto ya implica formar a la gente antes de tener perro. Es que, claro, Sería la, gente, cuando, Sería claro pero es que la gente cuando tiene perro, partimos de la base que, que la, la, la inmensa mayoría de la gente adquiere el perro por impulso. Y luego por unos motivos a veces cuanto menos cuestionables. ¿no? Yo, hay, hay un perfil que yo me he encontrado muchas veces de, eh, mira, eh, tengo perro porque me separé de mi pareja, estaba en un mal momento y bueno, pues oye, decidí que, que quería tener perro en aquel momento. Porque como estaba muy triste, pues así el perro me podía animar. Y dices, hostia, ya empiezan a contar esto y ya te vas, te vas un poco poniendo en guardia, ¿no? Mm. Claro, eh, ¿tú te has informado de lo que implica tener perro? No. ¿Tú has recibido algún tipo de formación de lenguaje canino? No. ¿Tú te has preocupado de socializar al perro convenientemente? ¿Habituarlo al entorno? No. ¿Has tenido al perro porque tú te encontrabas mal y, consecuencia de ello, pensaste que un perro te... vale? ¿no? O, o también la típica familia de, no, para que mis hijos aprendan a ser responsables, les hemos traído un cachorro de labrador y descojonudo. Y el cachorro está todo el día en el patio, histérico, rompiendo todo. Claro, ¿se han preocupado de socializarlo? No. ¿De habituarlo al entorno? No. ¿De entender su lenguaje? No. ¿Lo tienen para qué? No. Oye, para que los niños jueguen con él.
0: Y esto eso? pasa mucho, claro. eh, por ejemplo, en las, en las casas, con las casas con jardín. Sí. vamos el 99 ,9 de los perros que viven en casas no salen sí, nunca
1: no salen no salen, salen,
0: salen una un, o salen
1: una vez bueno como como el gran acontecimiento
0: como el gran acontecimiento, sí, es una pena mira yo donde yo vivo en la que es una urbanización eh, hay ciento y pico de casas prácticamente casi todas tienen perro pues solamente somos dos o tres familias que sacamos a los perros flipa ¿eh? De, de más de 100 casas, ¿eh? O sea, y yo vivo justo en, 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 como en la entrada de la organización y todo la, el resto me cae para atrás o para allá, ¿no? Y yo al principio iba por la parte de arriba, para bueno, también para ver la organización y tal, bueno, dejé de ir, porque la cantidad de perros frustrados que llegaban a ver en cada una de esas casas que digo, eso es, es, digo ese perro salta a la valla, digo, y a mi perro lo hace polvo. Porque la situación sí, que es, llega a haber es terriblemente brutal con, y, y cuesta tanto cambiar la conciencia en este sentido.
1: Pero pasa muchas veces... A ver, pa, vamos a meternos en un charco delicado, ¿no? Pasa con muchas parejas que tienen hijos porque toca tener hijos. Uh -huh. Y no hacen ni caso a los hijos, Los tienen ahí muertos de risa. Luego nos extraña que los niños salgan delincuentes, ¿sabes? Y, y si no te has ocupado de educar a tus hijos... Y mucha gente tiene el chalet tiene los niños y tiene el perro oye pues toca perro tengo un chalet aquí una finca pues voy a tener perro ya sí tío,
0: lo, pero, es lo
1: ideal no el perro pero a nivel digo, americano pero, es lo bonito
0: no el, el, Sí, pero, en el niño y el perro
1: claro pero también pero tendrás que ocuparte del perro no el perro no viene educado solo no viene sí. pues, claro, el trabajo lo tienes que hacer tú y esto a la gente le cuesta todavía muchísimo
0: sí pues y aparte, sí. en este caso, por ejemplo, digo, si es que tenemos la montaña delante, si es que no hace falta que te vayas a ningún lado, si es que no, si es no, la no, montaña vale. aquí, ¿sabes? Hay que salir de casa y ir para la montaña. Pues ni aún así, hártelo de comer, cariño. Venga. Ya toca su hora y ya me están qué, aquí. ¿Qué eh, deja de salir? cascar que me tienes que dar de comer.
1: <risa> ¿Sabes? Tampoco <risa> me tampoco has, has hecho muchas preguntas polémicas. ¿eh? Pensé que... ¿Te ibas a meter más ahí, masa a degüello?
0: Bueno, tampoco pues te digo que sí que... Bueno, temas polémicos como el tema de las jerarquías y estos temas sí que ca causa mucha, mucha polémica. El tema también de los límites, los límites y normas, que también creo que es un tema polémico en el sentido de parece como que tenemos que dejar al perro que haga lo que quiera absolutamente todo y yo creo que los perros, como todos, tenemos que tener una serie de límites y una serie de normas. Que tenemos que
1: lo, lo, lo tenemos las personas lo tenemos las personas pero yo, si yo, yo es que ahí creo creo que lo que comentaba al principio que quizá la clave está en el cómo ¿no? parece que tú cuando dices de poner límites y normas al perro ya la gente se piensa que vas a estar pegando al perro gritando al perro no para para o sea tú no quieres que el perro se suba al sofá pues es tan sencillo como 100% de las veces que el perro se suba bajarlo pero no le tienes que regañar ni gritar ni chistar no Bájalo como el que baja una caja de cartón Totalmente neutro Ya está, y se sube otra vez Y cuando se suba 10 veces Y lo bajas 11, el perro no se volverá a subir Ya está, si es que no hace falta ni regañar No hace falta ni regañar no. o sea, eh, Volvemos a lo de la jerarquía Hay que establecer la jerarquía con el perro Bajo mi punto de vista, sin lugar a duda Lo que pasa es que A ver si tú, ya por jer jerarquía, piensas en un señor bajito con bigote, subido en un atril, gritando así, pues evidentemente <risas> no es el modelo de líder que hay que ser, ¿no? Yo veo un poco, hay, 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 había un meme circulando por redes sociales muy chulo, así como una viñeta, ¿no? Muy chulo, que salía como eh, una piedra, ¿no? Un tío, un tío sentado en la piedra, haciendo así, y como varios esclavos tirando de la piedra. ¿no? Ponía algo así como jefe, ¿no? Sí. Y luego al lado salía el mismo dibujo que el que estaba arriba tirando el primero de la piedra y el resto también, pero el tío tirando el primero y ponía líder. Entonces, para mí, esa es la figura que hay que ser. Ser Exacto. el que marca el camino el que marca la emoción de referencia, ese, ese punto de referencia de calma y seguridad, ese individuo que tiene todo bajo control, que soluciona los conflictos de manera eficiente que aporta soluciones, no problemas. Para mí un líder es eso. Evidentemente, si pensamos en el señor bajito con bigote, hostia, pues vamos mal encaminados, pero, no, pero es lo que te digo, porque la tiempo. gente haya, claro, porque, porque que la gente haya prostituido el lenguaje, ostras, es que yo no tengo la culpa de eso. Entonces, yo creo que explicando las cosas bien y predicando con el ejemplo. Si es que, si tú, Mónica, hablas de que tienes que ser un líder con tus perros y la gente te ve con tus perros, ya está. Verán que tú no gritas, no les pegas, no les somete no te cagas en todo lo que vuela. Oye, pues eres una tía tranquila, marcas tus límites y tus normas, serás extremadamente coherente y tus perros saben qué pueden y qué no pueden hacer. Punto. no Y,
0: y al final... Y, y sin nada, hablar, esto es lo que decías antes. No, es está. que la mejor comunicación que puedes tener con tu perro es en silencio. Si los perros no hablan. Yo siempre digo lo mismo. digo Pues los perros no hablan.
1: Y, o sea, que si tú quieres mantener una conversación con el perro, por pues tú sentirte bien Genial, ¿no? Si sois felices, ¿quién soy yo para meterme en esa relación? Sí. Pero que tu perro no entiende el lenguaje humano. Ostras, que a través de la repetición entiende, claro, ¿no? Si dices, a comer y sacas el plato, al tercer día que dices a comer, el perro sabe que va a comer, evidentemente. Mm -hmm. Pero de serie, de serie, el perro no lee los mensajes de texto, pero sí lee los mensajes emocionales. Sí. Entonces, quizá deberíamos, deberíamos preocuparnos más de predicar con el ejemplo, deberíamos preocuparnos más de ser lo que hacemos, no lo que decimos, y mm. con los perros no sería mucho mejor. Pero es que los humanos somos lo contrario. El humano es un ser incoherente
0: e hipócrita por eh, naturaleza. Sí, porque... Es una cosa, hacemos la, otra. Es, sí, o sea, eh, la relación entre el ser y hacer, y, o sea, entre el pensar, el ser y hacer, es que no hay coherencia. Pensamos una cosa, hacemos otra, sentimos la otra. Y tenemos una incoherencia ya no con los perros, sino a nivel personal. Os digo que <ríe> en el día a día, es, somos ¿también? los más inestables del mundo y por eso quizá, pobrecitos míos, los perros... Bastante tienen con aguantarnos a nosotros. Sí. a veces que los ya, ya, veo que nos miran y diciendo, hijo mío, sí. hijo, ¿sabes? Lo que me ha tocado, la china que me ha tocado, ¿sabes? Sí, muchos perros, muchos perros
1: soportan a sus dueños. Es muy bestia decirlo, pero soportan a sus humanos. Sí. Entonces po Pobrecillos. Y lo hacen bien, o sea que, que, a ver, yo no sé si es porque no tienen capacidad de hacerlo o por su bondad, quiero pensar que es por su bondad, pero... En algún momento los perros podrían, no sé, liquidarnos a todos y dominar el mundo. Y no lo hacen, yo no sé si no lo hacen por por bondad, yo quiero pensar que es por eso, o porque no pueden. Porque vamos, es que los humanos somos un auténtico desastre. Con ellos, un, en, entre nosotros somos sí, un desastre. Entre nosotros somos un desastre con
0: ellos también. Con ellos, ¿ves cada con cosa ellos por más, que al, al estar indefensos de, o depender de nosotros, creo que ahí se ejerce una tiranía sí, muy grande sí. con el perro.
1: Muy grande, muy grande. No somos no somos conscientes, de verdad, que no somos conscientes de lo que depende el perro de nosotros, ¿eh? de todo, da, Incluso da hasta, da hasta miedo. Es que si lo piensas, es muy bestia, pero si tú quisieras, no lo vamos a hacer, evidentemente, pero si tú quisieras, encierras al perro en una habitación y, y no come, no bebe y se muere. O sea, el perro depende de ti para todo. Ostras, me parece una responsabilidad tal el que un ser dependa de ti y tú ser el referente de ese ser durante toda su vida... Eres el punto principal del que depende todo su bienestar, toda su felicidad. ¡Ostras! Es que... Y para da, complicar si más las cosas ver, con si no, un lenguaje
0: completamente ver. diferente.
1: ¡Claro! ¡Claro! Esa es otra, ¿no? Y queremos que el perro nos haga caso sin hablar el mismo idioma. Entonces, ¡ostras! Por eso siempre insistimos de... Piénsatelo bien. ¿Quieres tener perro? Piénsatelo bien, lo que implica tener perro. Fórmate. Fórmate todo lo que puedas. Aprende todo lo que puedas. elige un perro que se adapte bien a tu estilo de vida. Y en ese momento... Bueno, vamos a ver si tienes perro, pero estas cosas de eh, voy a tener tal perro porque desde pequeño he querido... Olvídate, no es un buen motivo, o es que tal perro me encanta... Olvídate, no es un buen motivo tampoco, no lo es, no lo es,
0: piénsalo bien. No es pero luego, luego cada uno hace lo que quiera, ya me he encontrado con personas que me han no. pedido consejo de tal y que cual o de tal raza y por el estilo de vida digo no es lo más recomendable... Y, lo hace, cogerlo lo igual, lo y cogerlo igual y luego llamarte al cabo de los meses que no pueden más con el periódico pero es que, ¿para qué me llamas si cuando me llamaste no me hiciste ni puñetero caso? Pues ahora no sí. me llames porque no, no... Joroba,
1: eh, joroba un montón. A mí me da mucha
0: rabia, me da mucha rabia. O sea, al final yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, hay, cada vez hay más gente que te pregunta o te consulta, o ya no te pregunta de consulta, sino que se quieren formar con respecto a, oye, voy a tener un cachorro dentro de varios meses. Me gustaría formarme para ver qué es lo que tengo que hacer, y tal y cual. Y yo, oye, me quito el sombrero. Personas Está que bueno. tienen verdaderos problemas con otros, con perros, que a lo mejor han sido adoptados o que les ha caído porque se los han encontrado en la calle y se han encontrado el marrón en su casa, con problemas gordos. Y ves que, oye, y ves cómo se afanan y cómo se forman y cómo se informan y cómo hacen todo para que el perro pueda estar lo mejor posible. Y dices, me quito el sombrero porque no todo el mundo aguantaría lo que hay, hay personas no, que aguantan. Claro perros que agreden y que y que llegan a hacer sangre y con puntos eh, a, a, a sus propios guías de problemas que tiene el perro ya ya de atrás no porque haya nacido con ellos mm. el problema, ¿no? pero que aún así en vez de coger decir oye lo, lo devuelvo a la protectora y que me den otro perro como o aquel sea, que va a un concesionario de coches y no y se preocupan y hacen y hacen y hacen yo con toda esta gente de verdad me quito el sombrero porque no es fácil sí, sí, sí. no es fácil convivir no, con no, un perro claro. que te muerde no lo es no es fácil, no todo el mundo aguanta esto.
1: No, no, claro que no, claro que no.
0: Y tela, eh, y tela. Por sí, eso sí. cuando Con cualquier cosita eh, enseguida me quito al perro o me quita o la típica llamada que cuando me la hacen no eh, cuelgo por educación de si te dejo el perro me lo devuelves arreglado y eh, es, a veces pienso, digo, ¿cómo es... que, que en pleno siglo XXI sigamos con estas cosas, no?
1: Bueno, y, pues ya ves, bueno, la... esa, esa llamada es típica, esa llamada es muy típica. Yo, eh. yo la
0: sigo recibiendo, digo, pero es que no Sí, sigo, yo, nosotros ¿sabes? también. ¿Sabes? Nosotros como, también. Coche, señor, digo, que, 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 que hace falta que se implique usted y tal. Y no, 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 no. Yo, no yo quiero dejar un sitio y que me lo den arreglado. Bueno, eh, como un sí. ordenador. ¿no? Cuando encuentres el sí. concesionario ese me lo dice, ¿sabes? Actual, yo no sé hacerlo, pero.. En fin, bueno, Carlos, para terminar, eh, consejos, tres consejos rápidos, tres consejos, ¿vale? Que le darías a cualquier persona para mejorar la convivencia que tiene con su perro. Solo tres. Solo tres, porque podríamos estar todo lo que sigue de tarde dando consejos.
1: Bueno, a ver, tres consejos, primer consejo. Los más importantes lo que, que tú creas. Sí, lo, lo, lo más, lo, yo creo que lo más importante, los tres consejos eh, que podríamos dar, sería uno, todo lo que venimos comentando todo este rato de eh, fórmate todo lo que puedas, eh, el conocimiento está ahí, vale que quizá tenemos saturación de conocimiento, ¿no? Y que hay cosas como que se contradicen con otras. Pero bueno, también está en el sentido crítico de las personas él, eh, bueno, no sé, ¿no? Aprende todo lo que puedas y luego selecciona qué te gusta más. A veces es cuestión de qué te gusta más o qué encaja más contigo, ¿no? Si aquí no hay buenas maneras o malas maneras, ni, ni mejores ni peores. A veces es un tema de, de punto de vista, de perspectiva... De, pues depende el perro se puede adaptar mejor un tipo de trabajo u otro y a veces es tan sencillo con lo que tú te sientas más cómodo oye es que yo estoy más cómodo trabajando de esta manera oye el perro está bien el perro lo entiende emocionalmente el perro está bien pero y debes hacer así <risa> está de puta madre pues ya está entonces Fórmate y aprende, sobre todo antes de tener al perro, pero cuando tengas al perro también. O sea, no, no te olvides que no ya está todo hecho. No, es como uh -huh. los niños, ¿no? Eh, eh, educar a un hijo es de por vida. ¿no? El niño sigue teniendo 30 años y te sigue dando problemas, ¿no? Y tienes que estar pendiente de los hijos, te la siguen liando con 20 y mucho. Bueno, esto es con el perro es igual, ¿vale? Segundo, súper importante, súper importante, dedicar tiempo de calidad al perro, ¿no? Y pensar en las necesidades que tiene como perro. ¿No? dedicarle tiempo de calidad, ya no es tanto un tema de cantidad, ¿sabes? sino de calidad, de calidad ¿qué le gusta a tu perro? ¿le gusta ir al campo y meterse en el río y llenarse de mierda hasta las orejas? pues vete al río y métete con él y llenas de mierda a los dos y ya está sí, luego le das el manguerazo o lo limpias y ya está pasa tiempo de calidad para tu perro tiempo de calidad que no es irte al pipicán a meter fichas a la vecina de enfrente cuando tu perro se está peleando con otros tres perros, no, tiempo de calidad para tu perro y luego, el tercer consejo un poco el más polémico, entender que el amor no es la primera necesidad de tu perro. La primera necesidad, bajo mi punto de vista, es la actividad física y mental, la segunda necesidad, límites y normas, y la tercera necesidad, el cariño, pero el cariño aplicado en el momento correcto de una manera productiva. ¿no? Siempre decimos que el cariño tiene que ser la moneda con la que pagamos los buenos comportamientos ¿no? y aprovechar el amor. Para eso. Es que a mi perro, cuando le llamo, si no tengo chuche, no viene. ¿Y por qué tendría que ir? Porque le quiero. Pues si le estás mimando todo el día al perro. Estás atiborrando la cariño. Ostras, si tú cuando le llamas le montas una fiesta...
0: ¡A mi gordo, muy bien, tío!
1: Y no le estás regalando cariño constantemente, pues seguramente tu perro esté loco porque le llames. Entonces, entender estas tres cosas. Uno, formarte como guía y la formación no acaba nunca, siempre se sigue aprendiendo. Dos, dedicar tiempo de calidad a tu perro. Claro, para esto hay que entender lo que es un perro. Volvemos a lo primero. Mm. Dedicarle tiempo de calidad, cubrir sus necesidades como perro, entendiendo que es un perro. Y tercero, el tema del cariño. Otro día, si quieres, hablamos del amor de calidad versus el amor egoísta. Porque vamos, mucho el amor que le damos al perro es más premio para el dueño que para el perro. Mm. Es así. Oye, ¿por qué estás achuchando al perro? Porque me apetece. Ya te apetece a ti, pero ¿este cariño es productivo para el animal? Sí. No, es para ti, pero no para él.
0: Y esto y además, en la gran mayoría de casos puede no tener problemas, pero en otros casos yo me he encontrado eh, y se ha visto mucho en vídeos de redes, ¿no? Pero, pero cuando tienes a la persona adelante, dices es que te lo está diciendo el perro, pero por no entender el lenguaje del perro yo me acuerdo de una visita eh, que fui para, teniendo un pastor alemán y un buldo francés. El problema era para con el boldo francés, porque no tenían tu tía, o sea, me llamaron en plan súper eh, alerta, o sea, súper rápido, en plan, oye, que es que no puedo salir de casa. Porque el perro está en el sofá, las llaves están en el sofá y no hay tu tía para acercarme al sofá. Porque no podían ni acercarse ni a la comida ni allá donde estuviera el perro y no podían salir de casa. Flipa y me, me acordaré de esa llamada toda la vida porque estaba comprando en el supermercado y tuve que dejar de comprar e irme a la casa ¿sabes? porque fue una llamada prácticamente de socorro, bueno empezamos a trabajar con el bulldog y en principio con el pastor alemán nada ¿no? no había ningún problema bueno pues a la siguiente visita a la siguiente sesión que fui me a la chica con un pedazo bocado aquí en la cara y digo joder ¿qué te ha pasado? me dice no, dice que estaba comiendo y dice estaba el pastor alemán, era de la chica y el, el bulldog era del chico ¿Vale? otra cosa que tampoco debería ser así, los perros están en casa y son de los... están en casa y comparten la con la familia, bueno ya que estaba comiendo, el perro se subió a la mesa para pedir comida en ese momento la, la chica, eh, en el momento en que el perro estaba pidiendo de la comida a la tía la tía lo abrazó así el perro, ya me imagino que antes de eso le daría 3000 señales <risa> por lo menos y le pegó un bocado aquí que digo, vamos, digo, tienes boca de milagro, porque te, porque te pillo aquí, te pilla aquí y te deja sin labios, ¿sabes? Digo, hombre, digo, es que quizá no era el mejor momento de achuchar al perro cuando te estaba en ese momento, estaba encima de la mesa, pidiéndote comida, pidiéndotela, no, casi que exigiéndotela, ¿sabes? Y dice, no, claro, es que si no, si, y digo, pero tu perro no, no, no le gusta que la chuches ni en ese momento ni en otro, dice, es que, si no, ¿para qué tengo perro? Y a mí esa respuesta, claro, me digo, hombre, sí, sí. es que tú no tienes que tener perro para achuchar, tú tienes que tener perro por otras cosas no para chuchar para achucharte en un peluche pero sí, si tu pero perro eso... no le gusta que le chuches de esta manera en plan con el, por el cuello y pegándotelo aquí digo que te lo ha dicho bien claro eh, es que no no son razones de tener un perro para achuchar ah, pero
1: fíjate aquí hay dos cosas primero ¿no? lo que lo que dices eh, no se puede decir así a un cliente o sea tenemos que mantener un cierto buen talante no con los clientes por si claro. el plan no nos contrataría a nadie, pero te dan ganas de decir, sea, pero ¿a ti quién te ha contado que tener un perro es para chuchar? O sea, ¿a ti quién te ha contado eso? Que la finalidad de tener perros para chuchar. Punto uno. Y luego, punto dos, las, las cuatro P's de las, de las caricias y de los mimos, que lo repito en varios vídeos. Una caricia, un mimo, una chuchón, es un premio, es algo bueno para el perro cuando se cumplen las cuatro P's. Que sea previsible, permitido, placentero y productivo. Es que le fui a acariciar y me gruñó. Hombre, es que si tú dices, Toby, No es previsible, pues el perro no le va a gustar. Segundo, que se ha permitido. Si el perro te ha lanzado 300, 454 señales de no me toques Si tú vas perrito a tocarle, pues evidentemente te va a morder. Tres, placentero. Perrito, perrito, perrito. Y te gruñe. Bueno, es que igual esto no es placentero para él. Y la para mí la cuarta P es la más importante, productivo. ¿Qué estás premiando con ese achuchón? que en caso de que al perro le guste, vale, que sea previsible, permitido, placentero, que estás premiando con esa chuchón. No lo sabes, no lo hagas. ¿Fin? Entonces, mm. el mimo que quieres dar al perro la caricia cumple las cuatro p's, sí, la caricia, sí. No,
0: no lo hagas. Aquí yo creo tal? que mucha no mucha culpa entre comillas también tienen los vídeos que corren por internet de perros que están gruñendo y es emitiendo 3.000 sí. eh, señales de que no les gusta lo que están haciendo y la persona sí bien, sí riéndose, bien. ¿no? O bien con niños sí, y una persona... Ya, sí. que gracioso, qué gracioso. Y digo, no tiene ni puñetera gracia esto, porque es que luego termina embocado y el sacrificado te, es el perro. Sí, sí. Máxime si no no el me bocado es para el niño. ¿Sabes? Sí. Pues fíjate, esto
1: de las cuatro Ps, lo del el, eh, previsible permitido placentero productivo de las caricias, se aplica con los perros. Con gatos flipas, o sea, aplica a la enésima potencia, ¿no? De verdad, ¿eh? Con los gatos, no, es que el gato me, me mordió, hostia, es que con el gato es mejor, cagas así un poquito, tú que tienes gatos por ahí, sí,
0: haces así. como te un un poquito, te muerde.
1: Claro, en cuanto te pases el segundo, ya, entonces es sí. mejor dejarle con el gustito y cortar y que el gato se quede como, hostia, me, me has dejado a medias, es mejor eso que seguir, Sí. ¿sabes? Entonces, con el gato es... Pero clarísimo, ¿eh? O sea, con el perro es importante, pero con el gato es, vamos, llevar extremo. Pues, claro, y fíjate, si con, el con el gato se respeta
0: más, a pesar de que el daño es mucho menor, y en cambio con el perro, que el daño, depende del tamaño del perro, es mucho mayor, no se termina de respetar del todo. La gran mayoría sí, la gran mayoría sí. Pero yo cuando veo ese tipo de vídeos eh, que no hacen ni puñetera gracia, y sobre todo ya no solamente el vídeo, sino los comentarios y las gracias que... Tras. Que hay detrás, ¿no? De la gente que dice... No, de es verdad que... Los, que los...
1: Eh, Sí, pero es que los comentarios son peores, porque tú ves, tú puedes pensar que el tipo que graba el vídeo es un mamarracho, Dices, bueno, hay, hay imbéciles en todas partes del mundo, pero cuando lees los comentarios es lo que de verdad da miedo, porque ves los comentarios y la gente se está descojonando, Sí. O sea, que, que el tipo que graba ese idiota, bueno, pero que los 500.000 comentarios, el 90% sean de idiotas, que no se dan cuenta de lo que está pasando... Es lo que da auténtico miedo. O sea, más, a mí me da miedo. que dices, ostras, es que toda esta gente va a tener mascotas y va a hacer estas tonterías Sí. Haces, ostras, cuidado con esto, ¿eh? cuidado Sí, con
0: porque esto. al final quien la paga es el perro. Lo que el primero que se acaba sacrificado es el perro. y
1: Me acuerdo un caso que tuvimos hace como el año, el, este verano, ¿no? El pasado. Que nos llaman, no, mira, es que eh, tengo un perro que ataca a mi hijo y es que eh, estamos pensando en sacrificar al perro, Tienes que venir inmediatamente, no, Estoy no puedo. No, Carlos, por favor, que si no el perro sale por la puerta. Bueno, ya acabas ahí, rollo emergencia, ¿no? Estas llamadas de emergencia, llegas ahí. Mira, no te imaginas el coñazo que daba el niño al perro. O sea, no te haces una idea, o sea, el niño iba corriendo, saltaba encima del perro, le metía el dedo en el ojo, le tiraba el rabo. O sea, no sabes, de verdad, no sabes el coñazo que daba, pero de verdad que daban ganas de crujir al niño, ¿eh? de, de ostras... Eh, Justificado 100%, poner al niño un collar eléctrico y freír al niño. No sea, digas esto que 100%. como te lo cojas literal <risa> ya sí que te sí, sí. No, 100%. Pues ahí eh, la familia, la conclusión que tenía era que el perro era agresivo con el niño y había que sacrificar al perro.
0: Desgracia, pues eso es muy... muy sí, muy, muy sí, sí,
1: y daban por, hecho, daban por hecho que el perro tenía que aguantar todo Uf. del niño. Lo daban por hecho, ¿no? Y, hostia, y, ¿qué pasa con el perro? O sea ¿quién piensa en el perro?
0: Nadie. No,
1: es que por desgracia, aquí...
0: esa frase de no, no, el perro tiene que aguantar lo que haga mi niño porque es mi hijo y, el, y no, él es solamente eso, un perro, eso me lo he encontrado tantas veces, pero tantas veces que, eh, o sea, ahí sí que, me, ahí sí que digo no tengas perro. Si no, tú no vas a respetar pero, 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 al perro, no. no. Tengas perro. Pero es que claro. por esa regla de tres, claro,
1: pero por esa regla de tres dices, eh, vale, entonces, eh, por esa regla de tres tú tienes que aguantar todo lo que hagan tus padres contigo porque son tus padres, ¿no? Sí, y si tus padres te pegan palizas a diario, también lo tienes por qué aguantar. Hombre, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? ¿No? Es lo que me estás diciendo, que como el perro es el último mono, tiene que aguantar aquí todo. Mm. Tú también tendrías que aguantar. No, hombre, pero no es igual. Bueno, es, es este, esta, esta hipocresía, este doble rasero que existe, ¿no? Que para algunas cosas esto me parece bien, pero para otras no.
0: Sí. Para otras. Y sobre todo al ser un perro es en plan, no, no, el perro es un perro, tiene que aguantar todo y tiene que hacer lo que yo le digo y de malas maneras y de. O sea, es la última mierda, entre comillas, de muchas casas, ¿no? Que son donde yo sí, no bien. entiendo el por qué está ahí el perro. El otro día, eh, y con algunas personas de aquí, desde de, Porque aquí hay algunas personas, digo, que no sacan nunca el perro y tal, y, y, e incluso perros que tienen, familias que tienen varios perros y que se han matado unos a otros, historias, ¿no? que son digo no me contéis nada eh, entonces digo digo a ver es que nadie tiene que cumplir una penitencia teniendo un perro nadie se nos dice como castigo de todo lo que has hecho en tu vida te castigo a tener un perro y tienes que obligarte a tener un perro no tener un perro es voluntario si, no tú no tienes perro bajo multa entonces no, eso coño
1: ¿Ah, es? eso, dice, eso mi mujer muchas veces dice una frase muy suya de, hostia, no es obligatorio tener perro, ¿no? Y cuando va alguna vez a hacer alguna visita, allá la mandamos, eh, aparte del trabajo de gatos, hace eh, todos los casos de perros potentes y de perros agresivos, va ella, porque nos encontrábamos muchas veces que pues, el típico cliente te decía, no generalmente mujeres te decían, claro, Carlos, es que contigo y con mi marido el perro no lo hace, pero conmigo, como soy mujer, sí. Vaya tontería más grande, ¿no? Pero esto, mm. mucha gente sigue, en el, sigue anclada hace varios siglos en estas tonterías. Entonces, cuando llega la Laya, que mide metro y medio, pesa 45 kilos, y el perro está así, pues ves que no es un tema de fuerza, de, de gravedad en el tono de voz, no, es un tema de, bueno, de actitud y de coherencia y de ejemplo emocional, ¿no? Y ella lo dice muchas veces, ¿no? Dice, dice es que no, viene alguna vez alguna visita desesperada y mi dice, es que no es obligatorio tener perro. Hay gente que parece que que no sé exactamente por qué tienen perro. Todos son problemas, ¿no? Eh, tío, no es obligatorio tener perro. O sea, mm. ¿qué para tenerlo así, no? ¿no? No te has preocupado de hacer nada. Para tenerlo así no lo tengas, tío. Si, si el perro te da igual. El perro es un sí. objeto decorativo, está en el jardín ahí, no lo tengas.
0: Sí, por desgracia eso pasa mucho. Perros que están en el jardín y de ahí no salen nunca y digo, ¿y entonces para qué tienes perro? O sea, ¿para qué? Dame un motivo de por qué tienes perro si el perro nunca entra en casa. ¿Lo vas a ver a lo mejor 10 minutos al día para ponerle de comer? simplemente, pero no tienes interacción con el perro, entonces digo, ¿para qué tienes un perro? ¿Quién te ha, Mira, ¿quién es... te ha, ¿quién te ha causado ese castigo, sabes? De, 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 sí, sí. De... Mira,
1: uh. eh, te cuento anécdota, lo, lo, no, no vamos a decir nombres, eh, una persona bastante famosa del mundo de la televisión, a nivel nacional, ¿vale? Pero bastante famosa, top, ¿vale? Muy top, ¿vale? Que, no sé por qué extraña razón, <ríe> nos llama porque tiene un problema con su pastor alemán. Vale, no no sé exactamente cómo llega a nosotros esa persona, no tengo ni pajo ahí nos llama, ¿no? Yo cuando veo en la voz y veo la foto del WhatsApp, digo, hostia, este tío es fulano. Y ya voy yo a la visita y abre la puerta y digo, sí, sí, que es este tío? tal. Bueno, pastor de más de ocho meses en un jardín. Una casa, o sea, la casa, bueno, de casa de casa nivel futbolista, ¿vale? Nivel mm. futbolista la y el perro, me llaman, porque el perro rompe las bocas de riego. Vale, pues yo, pastor alemán, 7-8 meses, un nivel de actividad bestial. Oye, ¿el perro sale a pasear? No. Vale. ¿Qué hace el perro? No, está aquí en el jardín todo el día. Vale, y queremos que no se coma las bocas de riego. Vale, eh, nadie hace caso al perro, le da actividad, no sé, con esta finca que tenéis aquí enorme, hostia, no sé, trabajo de olfato, a mí se me ocurrían millones de actividad de hacer con ese perro, aparte eh, es como que Dios da pan a quien no tiene dientes, ¿no? El perro era un Ferrari, o sea, que, que gusto tener un perro así para trabajar, para enredar, para bichear con él, hacer millones de historias eh. que vas a hacer con él, ¿no? Y además el perro se prestaba, imagínate, el perro aburrido todo el día, era, era como ver a Jesucristo. Tú entrabas ahí y el perro te miraba como, Dios, me van a hacer caso. Bueno, pues, que no, que no se boca la, la, que no se coma las bocas de riego. Esta persona quería la, la solución inmediata para que el perro no se comiera las bocas de riego, ¿no? Entonces me dice, es que me han contado que se puede hacer un trabajo con collar eléctrico para negativizar las bocas de riego. Y digo, sí, digo, se puede hacer un trabajo con collar eléctrico para negativizar las bocas de riego. Y esta persona me dice, quiero que hagas ese trabajo. Y digo, vale. No es el trabajo que a mí más me gusta, pero es un cliente, cliente muy top a nivel así famoso y tal, y digo, hostia, pues. Si este tío termina... Yo te cuento así, te hablo con total sinceridad, Mónica, ¿vale? Con total uh -huh. sinceridad. Yo ya me empiezo a montar mi película, ¿no? De, mira, pues si este tío queda contento, esto me va a abrir puertas y tal, y... Bueno, no es difícil de hacer el trabajo, ¿no? Entonces empiezo a poner los banderines así al lado de... Pues al perro, pues el trabajo que se hace habitualmente. Pones un banderín y cuando el perro se acerca al banderín, ¡pam! tocas un poquito, el perro se asusta, ¿no? Entonces el perro ya sabe que el banderín es mordor y pone los banderines en las bocas de riego... ...realmente es una es un trabajo de mierda... superconductista ...pero el perro ya no quiere saber nada de las bocas de riego... ...hacemos eso... ...tú, tú, tú, las bocas de riego... ...olvídate, el perro no quería ni acercarse... ...llego a la clase siguiente... ...el perro, evidentemente a los tres o cuatro días... ...el perro no había salido de la, del jardín... ...¿sabes?... ...y cuando llego, el cliente... Bueno, esta persona... es una furia... ...el perro se ha comido las hamacas... ...se ha comido las hamacas... ...tenía la, en el jardín, en la piscina... ...todo como de... Pues, y los cojintitos... Se ha comido el escogitido, yo pensando, ¿para qué coño dejas al perro suelto por aquí que te va a romper esto que se aburre? No, y me dice, no, vamos a negativizar las amajas. Y le digo, para, para. No, Negativiza claro. toda la no, casa. Claro, <risas> es que le digo, es que tú lo que quieres, tú lo que quieres, eh, y se lo dijo así, el tío yo creo que hasta se ofendió conmigo porque yo le, le planteé oye, tenemos que hacer otra serie de cosas, yo te puedo ofrecer, no sé, una persona que venga, que dé cancha al perro, que lo saque, que le dé actividad vamos a montar al perro una zona de descanso para que cuando tú no estés el perro esté controlado y no te las esté liando y cuando sea a hacer equipo contigo, a vincularse contigo bueno, el tipo me miraba con cara como que la hablo en chino y sí, le doy una vuelta, el tipo no me volvió a llamar nunca y, y la cosa quedó ahí pero es lo que pretendía, era lo que dices tú y qué hago también, negativizo las hamacas y mañana cuando se coma las plantas planto los banderines en las plantas y cuando muerda la puerta, planto un banderín en la puerta y al final el perro está en el jardín así sin parpadear, porque todo le da calambre, hostia, tío, para qué cojones tienes, con perdón, un pastor alemán de 8 meses en un jardín tan bonito, tan ideal, si no le vas a dar cancha, el perro necesita una actividad que tú no le estás dando y el perro está frustrado, está aburrido y hace lo que haría todo perro de 7-8 meses, enérgico, que lo tienes encerrado, es cuando, si no te hace un hoyo ahí, se come aquello y si no te rompe lo otro, ya está, ya está. Pero sí. parece que es obligatorio tener perro, ¿no? Y ya te digo que el tipo, yo fui súper sincero con él, y dije, mira, yo no voy a hacer esto, éticamente no me parece correcto, aparte es que hoy negativizamos las hamacas, mañana las plantas, al otro la puerta y al final su, su perro se vuelve loco, yo le propongo que una persona de mi equipo venga todos los días a dar cancha al perro, no sé, vamos a darle una vuelta, este chaval tenía hijos también, a ver si tus hijos pueden dar un poco de actividad al perro, están los niños ahí jugando a la play, haciendo el idiota, pues coño, que se dedican al perro. En vez de, también educas a los hijos mm. también, que el perro no es un eh, objeto de decoración, que le tienen que dar bola. No me volví a llamar, <risa> no, no,
0: Nunca más de eso. eso. Desgracia pasa.
1: Así, así de triste, ¿sabes? Así de triste. O sea que... Sí.
0: Lo que hablamos, buscan el botón, el botón que desactive al perro Sí, sí, sí Y no, no, no hay un botón que desactive el perro Tiene que haber una implicación, pero bueno Bueno, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en,
1: en YouTube, en Dos Adiestramiento Que bueno, brutal, vamos a llegar la semana que viene, cálculo Semana que viene, dentro de dos semanas, a 100.000 suscriptores Wow. Me parece de, de ciencia ficción, o sea, de, o sea, si me dices esto hace un año Pensaría que estás borracha, o sea, coña? Estamos, estamos flipando, súper contentos con eso. En, en YouTube, en Dos Adiestramiento. En Instagram también, en, en Dos Adiestramiento. En la web dosadiestramiento.com. Y luego, pues, salimos en un programita de cuatro, los domingos por la mañana, Yumiuki. Que, bueno, es que no, no llega a la categoría de programa. Es un programita, un espacio televisivo de unos minutillos. Ahí, entre entre el Borja Caponi y, y César Millán, agárrate, ¿sabes? Eh, ahí pues hablando de mascotas y tal Bueno, pues ahí nos pueden ver también y nada eh, Para quien nos quiera Escribir o lo que sea,
0: encantados de Echar una mano. <ríe> qué guay, qué guay, qué guay Bueno, pues oye, muchísimas gracias Por, por tu tiempo, hemos estado aquí Un ratico <ríe> Despejando un poco Todo lo que tiene que ver con los perros y, y nada, oye, que mil gracias Y queda pendiente un café allí en Madrid O que vengas sí, sí. aquí a Cataluña Cuando nos dejen, de, sí. como han cerrado Cataluña, ya nos han independizado ya con la excusa de con la excusa del bicho han cerrado con puertas, ¿sabes? Yo, mira, creo que es más fácil, imposible. Sí, a así ver si que... podemos
1: movernos ya de una vez, ¿eh? porque esto del COVID, eh, una broma pesada, ¿eh? Una sí. broma pesada. ¿Y que, vamos va parar, para,
0: no, ¿eh? y que va para, para el año, ya, ¿eh?
1: Vamos para el año así y, y, y lo que queda. Y lo que queda,
0: y lo, y que, lo que, que queda. queda, y lo que queda y no, bueno. si Yo estoy a punto de tirarme por la ventana, pero como es una casa tampoco iba a caer muy para allá. Igual me tiro para aquello de probar, ¿no? Que me tiro por la ventana, pero...
1: Te quedas a gusto, por lo menos en Te el queda momento. a gusto, y, pues, en plan, yo me, me tiro he tirado. por la ventana,
0: tío. para que tú no? Bueno, mil gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Mónica. Chao. Hasta luego. Adiós.